0: Vous songez au yoga, Vibrez avec les gens inspirants de Yin Yang Yoga à Lévi centre-ville. Que ce soit pour le côté Yin, douceur, douceur méditation, méditation respiration, respiration ou encore pour le côté Yang, intensité, mouvement. Le yoga à Lévi, c'est le Yin Yang Yoga. Yin Yang .yoga sur Google.
1: promo et concours
2: CJMD 96.9
3: branché sur Lévis
4: Bienvenue à Hockey Night in Levy, euh, toute première émission de l'année 2020. Euh, je souhaite à tous une très très belle année. Euh, première fois qu'on est de retour. On aurait dû être là la semaine passée, mais disons que euh, Marnatso nous a un peu empêchés. Euh, C'était une sacrée tempête qu'on a eue euh, tout sur le territoire de la ville de Québec, ben, dans le fond de la province de Québec. Puis ça nous a un peu retardé d'une semaine mais c'est pas grave, euh, l'actualité dans le monde du sport, du hockey surtout, ça s'arrête jamais. Puis on a encore de bel exemples. Euh, quelle belle dernière semaine qu'on a eue dans le monde du hockey, dans le monde du sport en général. Euh, là, on a regardé à la télé, on voyait que les euh, Titans, euh, leur histoire de Cendrillon semblait être terminée avec les Chiefs ce qui devraient l'emporter. Il restait un peu moins de deux minutes, je crois. Euh, Toi, Nick, dans le temps des fêtes-là, ça me dire, on, on vient ensemble, là, fait qu'il y a probablement qu'on ait fait la même chose. On est même parté, mais <rire> faites un. Qu'est-ce que t'as fait du temps des fêtes? As-tu profité un peu hockey tout ça? Oui, bien sûr. Euh, profiter un peu de
5: la température, des fois qui n'était pas euh, tout le temps clémente et propice au hockey. et Des fois, euh, on s'est on, on un peu amusé à chercher la, la meilleure patinoire dans les conditions euh, existantes.
4: Hey. On a fait des tours de patinoire hey, pour trouver, non?
5: On a fait le tour de Lévis à se promener, à essayer <rire> de trouver des fois à, à même un peu... Euh, Tricher avec les installations. Euh, des fois, on a eu même, euh, on a eu le 25, euh, un gars qui est venu euh, avec ses enfants, puis il est retourné chez lui pour aller chercher des pelles pour ouais. qu'on
4: puisse. Ah non! On, on... Hey, ça, c'est vrai, ça c'était le fun, c'est oh. vrai. C'est vrai, t'avais gaulé, ça oui. c'était le fun. Oh, oh, ça, c'est oui. une belle façon de fêter Noël. Mm -hmm. Le 24 aussi, j'avais été patiné, ça avait été cool. Non, honnêtement. Euh... Euh, t'sais, on peut bien chialer sur les patinoires mais t'sais, la météo jusqu'à maintenant n'a pas été euh, très très bonne pour ça, moi j'ai profité pour regarder on, on parle de hockey, on est journaliste sportif, on va dire ça comme ça, mais aussi euh, on est des fans derrière ça moi j'en ai profité, un petit voyage à Montréal aller voir euh, contre les Oilers et les Jets euh, deux grosses victoires euh, des Jets et des Oilers, ça a été vraiment dans, <rire> dans, la, beau, séquence dans la séquence de 8 défaites euh, toujours le fun d'avoir de des joueurs comme Connor McDavid, euh, Patrick Liney et les autres. Euh, J'ai trouvé que par contre que ça avait été un centre assez mort les deux fois. C'est sûr, comme tu viens de le dire, on était sur une séquence de huit défaites. Euh, J'avais trouvé ça un peu mort à ce moment-là. Pas l'énergie qu'on voit habituellement du centre-belle. Euh, du Sandbell, centre j'y ai été une vingtaine, trentaine de fois dans ma vie, aller voir des matchs de hockey, puis c'est toujours toute qu'une ambiance. La seule fois qu'il y avait de l'ambiance, c'est quand COVID, je suis à charonde.
5: Oui, on remarque aussi euh, cette saison, le Canadien, oui, a une mauvaise saison, mais aussi a une désastreuse saison à domicile. Vraiment, on est beaucoup moins intimidé les euh, équipes adverses par la foule. On voit que l'équipe, euh, même s'est rendu pratiquement euh, motivateur pour les équipes adverses, parce que le plaisir, c'est pratiquement de faire taire la foule, de faire que l'équipe... Le cas se fasse même UE. On sait que le canadien, on, les amateurs ont pas la, ont pas beaucoup de patience. Non,
4: puis ont pas la langue dans leur poche non C'est ça.
5: Donc, euh, ils peuvent s'en permettre. Donc, euh, les équipes adverses voient vraiment ça comme une motivation de tourner euh, les amateurs euh, en, en dérision justement, et que le centre bel est plus autant intimidant qu'il l'a déjà été. On, on le réalise, on voit, puis on le voit également. On, on voit de plus en plus pour ceux qui veulent aller voir des matchs canadiens et qui euh, malheureusement ont pas les ressources financières de se le permettre. Je peux vous dire que maintenant, c'est pas mal euh, l'occasion. Il y a de plus en plus de forfaits. Il y a beaucoup plus de billets disponibles. Si vous allez sur euh, des applications comme stop -up, tout ça, vous pouvez trouver des billets à des prix très raisonnables. Mais habituellement, on voit le revers de la médaille. Quand le Canadien, offre des billets
4: à des, à des prix intéressants, c'est parce que, <coughs> que l'équipe souffre. On s'en que c'est pas quand ça va bien qu'on commence à faire des rabais sur les billets. mais Non, non c'est ça. Effectivement, à Montréal, ça m'a pas coûté un bras d'aller voir deux matchs, pas en tout. Là. Vraiment pas. Ça a été très abordable. Puis, mais ça reste que c'est un euh, très bel événement quand même, même si la foule était un peu moins présente que ce que j'avais été habitué de voir dans les années ultérieures. Euh, mais ça reste que c'était très très belle, euh, un très, très beau trip. Euh, la plus grosse nouvelle aussi qu'on a pu vous annoncer, ceux qui nous suivent sur les médias sociaux, vous avez eu la chance de le voir. Euh, on vient de rajouter un collaborateur à notre émission et quand même un très gros, je n'ai eu, pas, euh, pas gêné de le dire, Éric Belanger, l'entraîneur euh, des Chevaliers de Lévis dans le Midget 3, ainsi qu'un l'ancien joueur de la Ligue nationale qui a joué plus de 800 matchs euh, dans la Ligue nationale, se joint à l'émission Il sera euh, présent dès la semaine prochaine. Alors qu'on va en profiter pour parler avec lui, euh, justement, des Chevaliers de Lévis et de l'actualité euh, à travers la Ligue nationale. On sait, Ribelanger fait des chroniques RDS ou FM 93. Mmh. Euh, C'est quelqu'un qui sait très bien parler et il n'a pas la langue dans sa poche. D'après moi, ça devrait être très, très intéressant.
5: Oui, j'ai noté. Justement, quand tu m'avais confirmé la nouvelle, euh, j'étais emballé, fait que j'ai commencé à le suivre partout sur toutes les, les, <rire> les réseaux sociaux, tout ça. Et cette journée-là, il avait lancé la bombe au sujet, justement, de Max Domi, également du, euh, du ce qu'on appelle le langage corporel également, des, des joueurs durant la séquence de défaite, tout ça. Et il va vraiment pas avec le dos de la cuillère. C'est un gars qui a de beaux, euh, de bonnes opinions, puis euh, c'est un très grand analyste également, puis c'est un excellent ajout, puis on est très fiers de l'avoir euh, dans la formation, en plus quelqu'un qui travaille à Lévis dans mm -hmm. le
4: contexte, donc c'est encore euh, plus intéressant. Oui, oui, vraiment, puis en même temps, comme tu dis, on va pouvoir parler de l'actualité de nationale, puis en même temps, on va pouvoir parler des Chevaliers de Lévis, ça va vous donner, on le sait qu'à CGMD, on est la toute dernière émission de sport réelle, euh, donc, euh, ça va être une belle occasion de pouvoir vous faire euh, donner de l'information supplémentaire sur les Chevaliers de Lévis euh, qui connaissent une très bonne saison cette année. Je crois qu'ils sont au troisième rang euh, du midget 3. Midget si toujours
5: premier de leur division également. Ouais. Très, très bonne saison. Ils ont eu un très, très bon euh, tournoi également qui est présenté. C'était à Saint-Yacinthe, si mon sonnerie est bon. Je m le challenge. Le challenge, c'est ça, ça Saint-Yacinthe Saint c'est au Saguenay cette année. Ah oh, oui, j'oublie tout mais le temps. Oui, mais ils ont, euh, se sont rendus en finale. Donc, euh, non, c'est... Ils sont à prendre en considération et je sais qu'en début de saison, ils ont manqué plusieurs joueurs et là, ça recommence à justement... Ben là, il y a un de leurs joueurs victoires. parce
4: que là, je voudrais te le dire, lequel qui vient de partir puis on a deux gros blessés, mais oui, oui. la saison n'est pas terminée. On mais que... on de on... toute façon, le hockey compose avec des blessures puis des joueurs absents, ça fait partie du sport. Oui, effectivement. Justement, j'ai commenté une game euh, tout à l'heure, euh, Simon Saint-François, euh, qui qu affronterait les Grenadiers. C'est de où déjà? Châteauguay, ça se peut-tu? Grenadier de Châteauguay, ça fit. Ça se pourrait, C'est Charles... Charlevaux, Châteauguay, Château je pense. Mm -hmm. Et euh, euh, encore un festival offensif. C'est le séminaire Saint-François, eux, c'est toute qu'une attaque, puis il y a beaucoup de chances de pouvoir commenter ça jusqu'à maintenant. Et euh, justement, il y a un match bientôt qui s'en vient contre Lévis. J'ai très hâte de pouvoir le voir. Euh, on va passer aux nouvelles. Euh, là, vous allez vous comprendre, ça fait longtemps qu'on n'a pas été là, fait que ça se peut qu'il y ait des... un peu bien de vieilles nouvelles. C'est simplement, on va en discuter, voir euh, les deux opinions. Euh, que moi, et Nicolas, on peut avoir euh, par rapport à ça, et... Euh, ben, c'est ça. Vas-y. Oui,
5: ben... On, on commence d'un côté plus local avec Montréal. On se rappelle que Marc Bergevin a ouvert le deuxième jour de l'année 2020 avec deux euh, euh, deux acquisitions. La première, euh, une transaction pour envoyer euh, Mike Riley avec les sénateurs. Il a acquis un cinquième choix. Et l'acquisition Scandella, Marco Scandella, des Sabres de Buffalo. On en avait déjà parlé à l'émission que Buffalo voulait se débarrasser d'un défenseur. Finalement, ça a été ça a été Marco Scandella euh, ce qui est bien dans cet échange c'est que le Canadien euh, c'est la dernière année de son contrat un contrat de 4 millions donc euh, on s'entend c'est plus un joueur de location wow, on devine oui. Puis, un natif oh, de Montréal justement. un natif de Montréal également euh, mais on, on s'entend depuis ça fait neuf matchs il n'y a pas un point euh, il, il a coûté le, sérieusement il aurait pu coûter euh, le, le match hier Oui, c'est vrai son mauvais non, dégagement c'est ça euh, il tire euh, pas beaucoup ce filet non plus. Il, fait, il est efficace, mais malheureusement, tu vois que c'est un gars qui a ralenti, que c'est plus le défenseur qu'on voyait le potentiel euh, en lui que, quand il était justement à Buffalo. Puis malheureusement. Mais c'est toujours mieux que Brett Kulak. Puis, euh, ah, c'est sûr, c'est une meilleure police d'assurance, mais malheureusement. Mais il n'a pas coûté cher. Donc on va Non, 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 ça, non, ben, c'est juste... comme ah, yes. aussi,
4: là, comme là tu, là, tu vas me dire aussi euh, la signature de Ilya Kovalchuk 700 000. Ouais. Tu sais, à 700 000, two-way contract, là, il faut se rappeler que c'est un two-way contract. Ce n'est pas un gros risque. Et Kovalchuk jusqu'à maintenant, euh, livre la marchandise, il produit quand même assez bien. Un point par match. Euh, moi, de mon côté, tu le sais, toi, tu es fan du Canadien. Moi, je ne le suis pas. Fait que des fois, on peut voir l'opinion des deux différemment. Il euh, y avait huit défaites de suite. On s'en allait pour euh, aller dans les bas-fonds de se dire, OK, on oublie cette année. On va espérer avoir le meilleur choix de repêchage possible. Et mais à place de ça, tu améliores ton équipe en allant chercher il y a Kovalchuk. Euh, Marco Scandella, oui, ça coûte rien, je te l'accorde, c'est correct. Tu veux offrir un bon spectacle, tu veux toujours croire tes chances de faire les séries. Mais là, ce qui arrive avec les retours de Drouin bientôt, Joel Armia est revenu. Euh, Byron, on a encore pour un bout, mais Drouin, je crois, il patine, même euh, non, il patine encore, je pense, avec le non-contact jersey.
5: Ouais, hein, toujours.
4: Euh, mais il se rapproche. mais, complète, ouais, mais il se rapproche tranquillement. Alors qu'on a vu Byron, lui. Byron, c'est du patinage de fantasy, c'est ça. Il est pas de retour, mais l'équipe va se mettre à regagner. Mais est-ce que ça va être assez pour les playoffs Les chances qu'il les fassent sont très très faibles. Euh, moi, je pense que ça aurait été une excellente occasion pour le Canadien de faire, pas une semaine de vente de feu, mais d'échanger, mettons, un, un Petrie, un Tatar, des joueurs qui auraient pu... Tu peux aller chercher de la jeunesse contre des joueurs, des équipes qui veulent aller loin en série. Euh, Petrie Tatar aurait énormément été apprécié par les autres équipes d'aller chercher. Il aurait pu payer, j'en suis convaincu. Fait que là, tu vas en finir probablement quoi? Dixième de l'Est? Neuvième si t'es chanceux... Non, neuvième si t'es pas chanceux. <rire> neuvième... Et là, tu baisses drastiquement tes chances d'avoir euh, un pic dans le top 3. Je trouve que c'est pas la direction que j'aurais aimé ça voir mon équipe faire. Moi je pense. J enfin, j'étais genre là, hey, ils vont reconstruire, hey, ils vont le faire. Moi, moi c'est le même que je vois ça, puis tu le sais, c'est de quoi que j'ai toujours dit contre le Canadien, ils reconstruisent jamais, jamais, jamais. Puis tu ne peux pas avoir de succès dans la Ligue nationale aujourd'hui si tu ne reconstruis pas, si tu ne passes pas par une reconstruction. Toutes les équipes qui ont gagné la Coupe dans dix dernières années ont passé par une reconstruction, que ce soit Washington, Pittsburgh, Los Angeles, Chicago. Ils ont toutes repassé par une reconstruction un jour ou l'autre. Et là, le Canadien, non, on, on dirait que non, ça ne nous intéresse pas. On ne vendra personne, on ne va échanger personne. Je suis pas là, go, go trade price, go trade whatever. Je te parle de Petri, Tatar, des éléments. Tu peux garder les autres, on reconstruit avec eux. Mais on ne semble pas d'être la direction que Marc Bergevin va prendre finalement. Moi, je ne sais pas pour toi en tant que fan si toi, tu es content. Moi, je regarde ça vraiment d'un œil d'un gars qui, qui gagne ou qui perd. Moi, ça me passe 10 pieds en haut de la tête. Là.
5: faut dire que quand ils ont fait l'acquisition de Marcos Candela et Kovalchuk, oui, tu as parlé de la série de 8 défaites, mais c'était au milieu de cette série-là. C'était entre le, la 3e pas en première la première
4: fois qu'il y avait une série de huit
5: défaites. Oui, mais ils étaient, en, ils étaient entre le 3, la troisième et la quatrième défaite, on va dire. Donc, il y avait encore de l'espoir. En plus, on avait eu un voyage vraiment significatif dans l'Ouest où on avait récolté 6 euh, points sur une possibilité de 8, ça allait bien. Normalement, c'est souvent les, le voyage dans l'Ouest qui est très déterminant pour l'équipe et c'est souvent là qu'on trace une ligne. On se dit, écoute, c'est là, ça passe ou ça casse. Et on avait eu un super euh, de, de bon voyage. Euh, L'atmosphère était bien. Puis il fallait penser qu'on manquait beaucoup d'éléments dans l'équipe. Tu as parlé justement de Drouin, tu as parlé d'Armia, tu as parlé de Byron, mais on réussissait à gagner. Fait qu'on se disait, imagine quand les joueurs vont revenir. On se disait, si on est capable de maintenir un rythme, on, on parle d'un rythme de 500, une victoire, une défaite. Tout simplement, jusqu'au retour de, de la formation complète, normalement, avec le retour de, de, de Drouin, de Armut, de, euh, on aurait eu une équipe beaucoup plus compétitive et on aurait réussi probablement à remporter un lot de matchs. Pas forcément pour faire les séries, mais on aurait été très, très près. et on serait battu comme on, ça aurait ressemblé, Probablement, on aurait fait pratiquement un copier-coller de, de la saison dernière. Sauf qu'en faisant l'acquisition de Marcos Candela et Kovac, et là, en ayant subi la série de huit défaites, sans compter que les autres équipes euh, avec qui on se bat pour euh, la place en série, il faut penser dans la division atlantique avec euh, Toronto, euh, Tampa Bay, Boston, on ne pourra pas les rattraper. Peu importe, c'est impossible. Fait il faut qu'on se batte pour le wild card Et tout le monde qui va se battre pour le wild card à la fin de la saison, les équipes qui veulent ils vont, ils vont faire les, les acquisitions qu'il qu faut. Comme on a vu avec Columbus euh, l'année passée, ils ont cherché les joueurs justement pour se permettre d'assurer leur place en série. Il y a d'autres équipes qui vont le faire, puis je ne serais pas surpris. On sait qu'il y a déjà des équipes qui sont vendeuses. Ça que je sais que le Canadien, ils ont voulu comme un peu mettre la charrue devant les bœufs Ils ont voulu faire leur acquisition tout de suite et ensuite en prévision de... C'est un coup de poker. Est-ce que c'est le premier coup de poker de, de Marc Bergevin qui ne marche pas? Non. C'est un crime. Il y a un historique de coup de poker qui ne marche pas. Si on aurait, regarde, si on aurait fait l'acquisition du Kavachak et Scandella, puis finalement, on aurait arrêté notre série de défaites de trois matchs, puis on aurait gagné. On aurait, on aurait gagné plus de matchs qu'on en a perdu durant cette séquence-là, donc depuis le début 2020. Théoriquement, on serait à quelques points des séries. En ce moment, on est à combien de points des séries Je pense que c'est six. Cinq ou six. Ouais. Cinq ou six. On serait en, on se battrait pour les même. séries. Là, c'est une, une autre game. Mais on a eu cette série de défaites crève cœur On a perdu, à partir du. Ça, on a perdu à partir du mois de janvier. On a perdu contre Tempo. On a perdu contre Pittsburgh. On a perdu, on a perdu contre euh, Winnipeg. On a perdu contre Detroit. Et c'est là que tout s'est écroulé. Je pense que c'est vraiment à partir de la défaite contre Detroit que tout
4: s'est écroulé. Et là, c'est désolé. Une... Fait que là, je te, leur, je te leur demande. Fait que là, est-ce que tu aimerais ça voir des joueurs partir? Des, mettons, Kovalchuk, Tata, euh, Petrie. Mais là, je Rendu me, dans situation je me mets dans
5: cette position. Moi, je sais pas, mais je me mets dans la position en ce moment de Jeff Molson et je me dis écoutez, là, tu, ça fait trois fois sur quatre ans que tu ne me fais pas une série. Écoute, en fin de la saison, tu vas perdre ton emploi puis tu ne fais pas de mouvement. Tu sais, laisse, laisse la maison propre pour moi, pour le prochain gars qui va te remplacer. J'ai l'impression que ça va être ça. Mais moi, j'ai l'impression que le Canadien ne fera aucun mouvement. Ça si que peut-être, justement, échanger il a justement, parce qu'il va avoir une certaine valeur pour des équipes, aller chercher peut-être un troisième, un deuxième choix. De toute façon, il a rien coûté pour l'équipe. Mais sinon, je vois pas faire de plus gros mouvements que ça. S'il y a à faire de plus gros mouvements, ça va être avec le nouveau directeur général. Honnêtement, je crois que... Fait
4: que deux dans ta tête, Ju euh, pas Julien,
5: Bergevin, c'est terminé. À moins qu'il fasse les séries. Ça n'arrivera pas. OK. Ça arrivera pas. Moi, je pense que vraiment, Jeff Monson, il a eu sa rencontre avec, puis il a dit, écoute, c'est c'était ta dernière saison. Regarde, nomme-moi des directeurs généraux qui ont survécu à trois, par, à trois absences des séries en quatre ans. Il n'y en a pas. Il y, y en a qui ont eu bien moins de patience. On l'a vu cette année. Cette année, le monde n'a
4: plus de patience. Ah non, cette année, c'est On, en on en a, en a vu des Sept entraîneurs, entraîneurs, je crois, qui ont perdu leur poste. Sept entraîneurs. Ont... Sept entraîneurs ont perdu leur poste. Le monde n'a euh, plus de patience. Euh, non, oh non, la patience n'est plus là. Euh, c'est vraiment. Puis on va chercher un peu des. On s'échange, comme mettons, échanger Peter la Violette pour John Hines. Moi, dans ma tête, c'est pas une amélioration, là, mais en tout cas. Euh, oui, c'est ça, la Violette contre John Hines. Oh, J'étais plus sûr pendant l'instant. Euh, c'est vrai qu'on manque de patience. Mais pour revenir aux Canadiens, c'est bon. Moi, je l'ai juste l'opinion. Euh, un peu plus d'un fan, ouais. parce que moi, comme je t'ai dit, qui gagne, qui perd, ça me passe 20 pieds par-dessus par la tête. Moi, j'ai juste abandonné. Regarde, re reconstruisez pas. Faites ce que vous voulez. Là. Je veux juste même plus en entendre parler. Euh, on va prendre une première pause parce qu'on est déjà étiré un peu déjà sur le Canadien. Nick, quand on nous parle des Habs, ouais. on le sait, il y a de la passion, tu le sens, l'énergie qui vient avec ça. Euh, Reste avec nous, on va continuer le tour des nouvelles au retour de ces brefs messages.
3: Les Canadiens de Montréal sont sélectionnés. Les Jets sont prêts to sélectionner. Les Edmonton Oilers aimeraient sélectionner. Les Halifax Mooseheads. De Erie Otters De la Elite
5: League. Nathan McKinnon. Connor McDavid. Patrick Liney. Jesperi
4: La station CGMD de Davy est fière de sélectionner Dave et Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec.
6: Grande première au manège militaire Voltigeur de Québec. Le salon du mariage et robes de balle les 18 et 19 janvier. Voyez les incontournables défilés des mariés et des robes de balle au manège militaire les 18 et 19 janvier. C'est plus qu'un salon. Collaboration V et Mégaphone ainsi que les productions Dominique Perrault.
2: Tu passes au dépanneur? Va chez Lisette. Tous tes besoins vont être comblés, mais il y a tellement plus. Tu vas gagner du temps, 850 sortes de bière, des aliments congelés, des fromages frais, pis du vin. Va pas au dépanneur, va chez Lisette. profite en pour une petite coupe de cheveux ou de barbe, il y a même de la pose d'ongles. Arrête de faire un tour, tu iras plus voir ailleurs. Dépanneur Lisette. 354, rue des Ruisseaux, à Pintendre, 837 Quand
6: l'hiver arrive, on devient tous plus sensibles au charme de l'intérieur de nos maisons. Pour maximiser vos instants de bonheur dans votre logis durant cette rude période, faites confiance à Drolet Garneau Construction pour vos projets de rénovation intérieure. Avec son équipe de passionnés, Drolet Garneau Construction sera vous accompagner en toute transparence pour vous aider à traverser les longs mois d'hivernaux. Contactez-nous au 581-745-2223 ou sur
1: dg-construction.ca et passez un bel hiver!
0: 888-681-2522 ou via groupeDBL.com.
1: Comme ça, il y en a qui pensent que je
6: connais pas ça, radio. Hey, on est dans Ligue nationale ici. S'il y a une game que vous pouvez pas vous permettre de perdre, c'est celle d'asseoir. Vous êtes aussi bien les Parce que les autres, l'autre bord, sont prêtes. Ils ont plus de petites antennes dans leur équipe, La radio de Lévis. 86 16 96 9 Funky.
0: Ouais, ma femme s'est poussée. T'es écœuré du hockey, qu'elle dit. du hockey. Je suis... désolé. Il aura pas de facile, ça a l'air.
4: Hockey Night in Navy. C'est plate. On parle juste de hockey, c'est... Ah, oh, Goon. Quel film de hockey. Je l'ai en plus pendant le temps des fêtes. C'est tellement drôle. En euh, je dire, moi? OK, ouais, je vais <rire> <rire> euh, ouais, On continue le tour des nouvelles. Euh, donc, euh, comme on, tout le monde le sait, je pense que si vous euh, suivez moindrement le hockey, vous êtes au courant que Taylor Hall a été échangé au Coyote de l'Arizona. Un peu plus de détails sur la transaction. Juste rappeler les joueurs impliqués, Nick.
5: Oui, euh, dans les prospects qui sont impliqués, on l'avait deviné. Si Taylor Hall devait à, à partir, ça devait être contre une un certain lot de jeunes et quand même des, des, des notables on parle de Kevin Ball qu'on a vu euh, au championnat, au championnat. on a Mick Merkley on a Nate
4: Schnall j'ai peur de mal le prononcer Il y a un joueur qu'on ne connaissait pas tant mais notre ami euh, oui, on a un fan
5: des
4: euh, euh, qui avait l'air très très déçu de le voir partir euh, disant que c'était un très bon espoir et euh, par la suite je pense qu'il y avait un choix de prom... est-ce que le choix de première ronde est euh, Comment ça? Le mot que je cherche euh, conditionnel à oui, il est conditionnel à la est, signature de Taylor. si,
5: par exemple, euh, Arizona se remasserait avec euh, un choix top 3 mm -hmm. pour le prochain mm -hmm. repêchage. Ce rep, euh, choix-là est protégé, donc ça va devenir un choix pour l'enquête 2021. Donc, c'est la, la, condition. Condition. La, la seule condition. Et il y a d'autres conditions également pour euh, d'autres choix qui vont être ajoutés. Si, par exemple, Hall signe une prolongation de contrôle, il y a un choix de troisième qui va devenir un deuxième. Également, si l'équipe fait, fait les séries, le, le, le choix va devenir un choix de premier tour. Donc, euh, ça va dépendre des performances de Taylor Hall et de la formation de l'Arizona. Si
4: j'aurais à mettre un 2, je crois pas que Taylor Hall va rester en Arizona. Euh, je dis pas que c'est impossible, mais effectivement, ça va être dur de ne pas le voir tester le market. Euh, un joueur de sa trempe sur le marché, euh, récipiendaire du trophée Hart il y a deux ans, ça va valoir très cher. fait très, très bien avec les Coyotes. Euh, disons que je pense qu'ils vont tout faire pour pouvoir le garder. Oh oui, c'est certain. Euh, je dis pas que c'est impossible, mais moi, moi c'est du 50-50. Je pense qu'il. Est, quand quelqu'un dit ça en plus 50 50, ça veut tellement rien dire. <rire> ben,
3: Parce qu'il y a deux options. Que que oui, c est, c est, ça, ça veut rien dire <rire> 50
4: 50. Mais tu comprends ce que je veux dire par ouais. là euh, Oui, je pense qu'il y a des chances de rester, mais faut pas être étonné de le voir de tester market. Mais je crois qu'il se plaît là-bas. Je crois qu'il est. Et euh, bon, on qu s'entend que
5: les coyotes, ils vont arriver, ils vont lui donner un papier, puis il va être marqué ouais. 8 ans. 10 millions par année
4: au minimum. C'est que tu allais me dire 8 ans avec un crayon du même chiffre que tu veux.
5: Non, là. quasiment. Ça aurait, oh,
4: sérieusement, <rire> ça, ça va base,
5: ressembler. Ça. ça va être un chèque en blanc. Ouais. Il va être marqué 8 ans, tiré, mets le montant que tu veux. En plus,
4: juste... on, il est toujours été reconnu partout où il est allé disant Ah, pas une bonne attitude, pas une bonne attitude tu sais, la coupe Stanley, t'as gagné pas que des gars qui. Y a des, des gars qui boivent du lait, là, comme on non, dit. Puis euh, moi, je pense qu'avec les Coyotes, c'est un bon. Mood. Moi, à euh, ma.. À mes yeux, à moi, je pense que ce sera un excellent fit à long terme pour les Coyotes. C'est le genre de joueur que, je pense, désespérément cherchait année après année. Euh, Et qui n'était pas capable de incapable. former. Ou qui changeait à, qu qu à d'autres équipes. C'est <rire> tellement ça le pire. Euh, ou repêche Darren Strong à place de Mitch Marner. Ça, je n'ai jamais compris. Mais, mm -hmm. <laughs> du coup, mais en tout cas, tout ça pour dire que oui, je pense que Taylor Hall. Puis, hey, euh, on regarde, on, quand on fait des bons coups, on se félicite. On avait, dit, on avait parlé des coyotes et on avait dit que ce serait un défi et que c'est une des formations qui avait le plus intérêt à bouger et on l'historique de John Shaika nous montrait qui voulait bouger ça,
5: ça a été comique dans le timing parce que l'annonce a été faite lundi la, le lendemain mm -hmm, de notre mm -hmm. dernière émission puis on en avait parlé on avait retiré Colorado mm -hmm. de l'équation et on Col avait pensé que ça allait être du côté des Coyotes ouais, finalement ça a finale,
4: on avait dit Coyote Panthers mm -hmm. ouais. les deux équipes avaient plus de chance et finalement on a, nos sources sont quand même assez bonnes mm -hmm. euh, pour ça donc euh, Taylor Hall avec les Coyotes bien heureux de voir euh, on sait qu'avec la blessure de Darcy Kemper euh, ça fait très mal dernièrement Renta a eu beaucoup de blessures dans les dernières années ne semble plus être le gardien qu'il était. On se rappellera hier, on gardait contre les Oilers oui. très mauvais match en Tirenta. Toi qui étais un gardien, tu me disais, regarde-le, il n'a pas l'air en confiance. Il a... Ça n'a pas l'air d'être un gardien focus en ce moment. Puis je, je suis d'accord avec crois toi. crois
5: sérieusement, à leur garde des jouets, il doit être blessé. Il joue blessé. Ça se pourrait. Ou il y a de quoi au niveau personnel, mais tu voyais que le gardien est totalement déconnecté de sa partie accordé Je me rappelle, je crois que c'était le quatrième but contre Mick David. Un tir, il a laissé un immense trou du côté de son épaule. Un genre de mouvement de routine que n'importe quel gardien de la Ligue nationale est capable de faire. OK, c'est contre Mick David. Mick David l'a trouvé ce trou-là, mais ce n'est pas un trou qu'un gardien laisse en temps normal. Et J'ai trouvé euh, ça d'assure. Il faut comprendre qu'on s'entend, le deuxième gardien en ce moment, c'est Adden Hill, je pense, qu'il est leur... Euh, euh, -Hill, ouais, oui. qui est leur second en ce moment. C'est sûr, tu, tu te dis, j'ai des meilleures chances de gagner avec Ranta qu'avec Adam Hill derrière le filet, mais j'ai trouvé ça un peu décourageant qu'il aille laisser Ranta dans cette on d'esprit. Ouais, ça a cet été long avant qu'il ouais. l'enlève
4: du match, ça a été très long. Puis, surtout quand as un jeune gardien comme Ivan Pro, euh, Prozvetsov, mm -hmm. qui est en train de carrément brûler Hill. oui, il n'est âgé que 20 ans, mais lui donner peut-être une chance, un match ici et là, sans vouloir trop euh, le mettre de l'avant pour ne pas le brûler justement, mais un match ici, et là, moi j'aurais rien contre ça. C'est un, un gardien, si vous savez pas, c'est qui Ivan Provetsov. On mettra ses statistiques au pire sur, euh, euh, sur Twitter ou euh, Instagram, là, les les noms. Instagram, réseaux, ça, Facebook. Facebook, et... on les montre. On, vraiment... <rire> ouais, on les a toutes. C'est vraiment euh, un gardien dominant. Il y a le gabarit, je crois, c'est 6 pieds 5. Mm. C'est vraiment un gardien format géant, un gardien qui... C'est l'un des meilleurs espoirs de la Ligue nationale qui ne joue pas encore. Euh, moi, avec lui, je pense que j'essayerai un peu parce que là, dans Pacifique, tu pars deux matchs de suite et t'es hors des séries. Mais si en gagne deux de suite, t'es premier de la division. C'est tellement serré en ce moment. Il euh, y a des gros matchs qui vont s'en venir du côté des Yachts. Là, on s'entend, le dernier droit de la saison s'en vient avec euh, la, 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 après la, la pause du match des étoiles. Donc, ça va être important de chercher des points parce que rater les séries cette année, ça serait catastrophique euh, pour les Yachts. Et je crois que ça, Terror, c'est terminé. S'il si ne fait pas les séries avec vous, si vous n'avez pas la chance puis de le pouvoir le séduire, de, de donner du hockey de série, c'est sûr que c'est terminé. Donc, euh, ça aurait coûté très cher pour rater les séries. Et un joueur qui part après à peine une trentaine, quarantaine de matchs avec un les Un
5: premier choix plus des trois prospects pour un joueur que tu auras conservé une bonne Pour -saison. même pas faire les séries. Puis en plus, ça, je
4: m'excuse, tu dans Pacifique peu importe l'équipe qui est là, ils ont de la chance de se rendre en finale de l'Ouest. Oh oui. Tout le monde peut battre tout le monde. Là. Il n'y a pas d'équipe étincelante, il n'y a pas d'équipe incroyable. C'est dans Central. Il n'y a, qu a personne qui sort du, du Et, lot dans justement, la Justement, on, on parle pour parler. Je parlais avec euh, Rook, notre Espayao, ce jour. Puis on, on regardait les équipes de l'Ouest. On était là, hey, blues solide. Ça peut, ça peut retourner à la Coupe Stanley. En masse. Mais à part ça, qui? Personne. Non. L'Avalanche, je crois qu'ils sont encore un peu trop jeunes dans de l'expérience. Mais on mais va les mais voir. On mais va les pas voir. Impossible. pas impossible. impossible. Mais qui d'autre on pourrait voir en finale de la Coupe Stanley? S'il y a une autre équipe qui arrive là, ça se peut. Mais quand tu regardes ça, mettons, avec un, des yeux d'analyste, un coup rendu en série, tout peut arriver. Tu es là, ouais, les Blues, mais je m'en vais dans l'Est. Hey, il y a les Bruins, il hey, y a les Caps, il hey, les Penguins qui sont encore solides, qui jouent du hockey incroyable en ce moment. Les Lightning sont de retour. Mais pour Leafs qui jouent du très bon hockey, même si en ce moment, ils ne sont pas dans la série à cause d'une euh, petite série de défaites. Mais là aussi, c'est très serré euh, dans l'Est. Moi, j'ai de la misère à voir la Coupe retourner dans l'Ouest cette année. Beaucoup de difficultés. Je pense qu'elle va, va revenir dans l'Est euh, cette saison. Euh, je, la Pacifique, c'est la plus mauvaise euh, association de la Ligue nationale. Ça, ça ne fait aucun doute. Les trois équipes californiennes mmh. qui sont plus dans le coup, mais plus du tout. Et dans le Central, il y a des bonnes équipes, mais je crois que c'est des équipes pas encore nécessairement prêtes. L'Avalanche, il manque peut-être un peu d'expérience. Les Stars il manque un peu de profondeur. Euh, les Jets, il manque des défenseurs. Mm -hmm. euh, que là, Predators qui va pas très bien. Predators, c'est qu'on dirait qu'ils ont toutes les a perdu ses puissances et qu'on dirait que personne n'a vraiment pris la place. Mm -hmm. Ce n'est que les Blues de Saint-Louis. Et l'Avalanche, tranquillement pas vite, qui commence à reprendre du galop. Mais les Ducks ça a été une puissance. Les Sharks ont été une puissance. Les Kings l'ont été, les Hawks l'ont été, les Preds l'ont été. Toutes ces équipes sont tombées à plomb, on dirait, dans les dernières années. Puis il n'y a personne pour venir prendre le flambeau. Alors que dans l'Est, plusieurs grosses formations. Euh, les séries dans l'Est vont être chaudement disputées mmh. cette année. Ça, c'était tout qu'une parenthèse. Mais euh, aussi, euh, on parlait de cet entraîneur congédié. Les deux derniers sont, euh, comme on disait, avec les Predators et les elles qui ont un peu choqué. 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 Parce que je, je voulais m'en Ça t'a
5: tellement choqué que tu pas capable de le prononcer. Là, parce que là, je m'en allais
4: dire des Hockey Worlds. Bon, <rire> fait que là, j'ai pris mon accent un peu trop vite. Euh, que choqué la, on,
5: reprend, on reprend ta ligne. Qui a choqué
4: <rire> la planète hockey, euh, c'est le départ de l'entraîneur
5: Gérard Galant. Oui. Deux. Euh, Vraiment, deux entraîneurs qu'on n'aurait jamais cru à être congédiés, hum. du moins pas durant la saison. Non. Non, s'ils avaient été congédiés, surtout les prédateurs, et on s'entend, c'est le deuxième entraîneur qui est congédié. Oui, effectivement. Et, dans dans l'histoire de la franchise, puis l'équipe a 19 ans d'existence. Ouais. Ils ont eu deux entraîneurs. Ils ont eu Trottes
4: avec... et ils ont eu la Violette. Avec... Mais est-ce que moi, j'ai l'impression que comme tu viens de dire, 19 ans qu'il est en poste. Il a fait un travail incroyable. Il a créé une ville de hockey. Là. Si oui, la ville aime le hockey, c'est grâce à ce homme-là. Qui est devenu un des plus gros marchés, mm -hmm.
5: juste à cause qu'il a bâti une équipe et qui a créé vraiment un engouement autour de... de du, on s'entend, au milieu du Tennessee, dans un état où tu n'aurais jamais cru que du hockey... Que le football
4: a... prédomine aussi. Mm -hmm. là. Oui. Euh, ça a été une très, très grosse surprise. De voir cette ville tellement devenir une ville d'hockey, mais c'est incroyable. Puis euh, tant mieux, c'est bon pour la santé de la Ligue, puis c'est ça qu'on veut voir. Mais tout ça pour dire, euh, je crois que David Poyce sent peut-être un peu la soupe chaude. Peut-être. Je crois que son poste est peut-être en danger. Ça fait 19 ans qu'il est là. Ça, la fenêtre d'opportunité était ouverte, elle vient de se refermer. Euh, PK c'était l'année de trop. UC Saros ne semble pas être le gardien qu'on pensait mm -hmm. qu'il pouvait devenir. Il euh, n'y a pas de jeune gardien qui s'en vient. Euh, on a trop, beaucoup trop de joueurs qui font la même chose. Je sais pas pour toi. La ligne de centre de cette équipe-là, c'est Turis, Duchenne, Johansson, Bonino, euh, Granlun. Ça n'a pas rapport en année. Ce n'est pas comme ça que tu bâtis une équipe. Je trouve que cette équipe a été bizarrement bâtie au courant des dernières années. C'est le fruit qu'on. Tu sèmes, c'est vraiment te récolter ce que tu as semé. Moi, je pense que de signer des joueurs pour signer des joueurs, faire des transactions pour faire des transactions pour améliorer ton ouais. équipe. Puis, c'est pas comme ça que tu bâtis une équipe de hockey, puis aujourd'hui, ça fonctionne pas. Puis ouais. Je t'approuve
5: là-dessus. J'ai l'impression, c'est comme si demain matin, tu pars en guerre et tu décides, écoute, je vais aller en guerre, mais ça va juste être des snipers. Juste okay, des gars ça, avec des snipers.
4: Honnêtement, c'est vraiment un excellent
5: exemple là, que tu viens de donner là. là. Oui, aucune variété. On est trop unidimensionnel. Et c'était une équipe pourtant, mais je crois que... Il faut dire que la réputation de cette équipe-là, c'était une équipe à la base très unidimensionnelle. Dans le temps de Trott, c'était une équipe très axée sur la défensive. On faisait des matchs très hermétiques, tout ça. Là, on a comme changé d'identité. Avec justement la violette, on a voulu amener des joueurs de talent. Des, on s'entend, hey, les douche tu viens de les nommer. C'est des joueurs exceptionnels. Moi, j'ai juste nommé
4: la ligne de centre. On ouais, peut ouais, pas parlé de Forsberg, puis d'Aderson. Euh, non,
5: c'est une équipe qui, normalement, devrait trôner au sommet de
4: l'association de l'Ouest. Et ce pas le cas. Non. On fait pas les cirés. Ben, en ce moment, c'est la, euh, ouais, que... la ligne de centre qui coûte le plus cher. Non, non, j'allais dire Oilers, mais non. Mais c'est la ligne de centre qui coûte le plus cher. Quand mm -hmm. tu prends les joueurs par le centre, Nick Bonino, c'est 4 millions de dollars et plus. Mm -hmm. euh, Turis, c'est 6 millions, je crois. Euh, ouais, Johansson, c'est plusieurs millions, 8-9 millions. Duchenne, c'est 8-9 millions aussi. Mm -hmm. euh, c'est très, très... Granloune, lui aussi, ça doit être 4, 5, 4 ou 5 millions. Euh, c'est très, très cher là, pour une ligne de centre. Là. Et surtout que tu vas dire un gars, « Ah, toi, tu vas être mon quatrième centre. » Moi, je trouve que c'est une équipe mal bâtie. Tu l'as dit, c'est vraiment mal bâti. Puis euh, je pense qu'il faut qu'il aille dans une autre direction. C'est aussi simple que ça. Mm. On va voir si ça va fonctionner au courant des prochaines années. Mais euh, ça a coûté le poste à Peter Laviolette, qui, d'après moi, ne euh, devrait pas avoir de difficulté à se retrouver un poste. Mais là, de quoi que je trouve intéressant, c'est que, d'après moi, il euh, y a une équipe qui n'existe pas encore, mais qui va bientôt exister, Seattle, les Krakens, moi je mm -hmm. pense que ça va être ça, euh, qui doit être là Hey, euh, il, moi, tu me proposes pas mal de gars, là. Tu sais, d'après moi, là, eux, ils vont sauter sur un gars dans Pollon. Moi, j'ai l'impression que ça va être Gérard Galand. Je sais pas pourquoi. <rire> j'ai l'impression qu'ils vont sauter sur Gérard Galand. Mais là, hey, avec toutes les équipes. Ah, imagine deux fois, le gars <rire> va se faire repêcher.
5: Il <rire> va trouver un poste dans des équipes qui n'existent pas encore. Ah, vrai, Vegas, ça serait spécial. Ça serait spécial, mais, mais c'est pas impossible. On Tu sais, on s'entend
4: Jim Montgomery, euh, Peter Laviolette, Gérard Galand, Mike Babcock, Bill Peters. Juste pour nommer que ceux-là sont tous sans emploi. Et tu as une formation d'un national qui cherche un homme d'expérience. Je viens t'en nommer plusieurs hommes d'expérience. Ben Jim Montgomery, c'est un jeune entraîneur, mais plusieurs hommes d'expérience. C'est-tu moi pourquoi
5: je crois plus à Peter Laviolette que ben, je, Jack Gallaghe pour Seattle?
4: Je, ouais? À cause de qui est
5: le directeur général en ce moment? Des, Ron Francis. Des, ah. Et qui a coaché Ron Francis Peter. à la fin? Des, ça doit, je ne peux pas croire que... Non, ce n'était pas Peter Laviolette. Il était plus là. Il était, oui, il était avec Caroline. Ce n'était pas Paul Morris? – Enfin? Oh, mais il l'a coaché. Ça, je suis sûr et certain Il est, certain, okay, il est pendant ce secteur. C'était Paul Morris. – Ça, ton, ça je, suis sûr à, je suis sûr à 110 que euh, Ron Francis puis euh, la Violette euh, ont on été ensemble. – Mais euh, c est,
4: c est, ça peut être un bon fit, ça. Je suis d'accord avec toi, euh, mm. 100 Mais une des raisons aussi pourquoi les gens... Il y avait eu des rumeurs avec Paul Morris. C'est justement parce que Ron Francis et lui, ça connaissait très bien. Mais finalement, Paul Morris a mis fin aux rumeurs en disant que tant que les Jets voulaient lui, il allait rester. Euh, mais du côté des Vegas, ça, a été ça ça a été l'affaire que je pense, m'a plus choqué un peu. Je ne l'ai pas vu. Je, je m'en souviens quand je l'ai écrit sur le groupe euh, avec nos amis. Tout le monde était le « what, what? Euh, ». On a vu aussi comment ça a choqué les joueurs des, des Golden Knights. De Marc-André Fleury qui disait « j'ai fait de la job à un gars, je me sens mal, blablabla ». Tu sais, c'est spécial, là. Deux fois qu'il se fait congédier
5: de manière assez cavalière. Hein? Mais la, on, pire, on la, on pire, la pire, la pire, c'était vraiment...
4: c'était pire. Penter, c'était carrément
5: genre pogne tes affaires puis sac ça que ton Ah oh Oui, non, non. mais même là, c'était assez cavalier. On s'entend que l'équipe était à égalité pour la dernière place. Tu sais, c'est pas comme si l'équipe trônait dans les, dans les bas-fonds. C'est pas le cas. Non, non. L'équipe était sur une mauvaise séquence d'accord.
4: Oui, mais l'équipe faisait encore les séries. Mais c'est sûrement qu'il est arrivé dans la chambre, il a dit « Ouais, mais là, c'est la pire séquence de l'histoire de l'équipe quatre défaites de défaite de suite. Ouais. On n'a jamais <rire> vécu ça. Hein? Historiquement parlant, c'est du jamais vu. Là. Ouais. Écoute, Le pire, c'est que c'est vrai. C'est vrai. <rire> vrai. Mais euh, euh, on, ils peuvent avoir ça. Regarde ça d'un côté. Hey, première année finale de la Coupe Stanley. Deuxième année, on est libérant en première ronde. Là, ça va moins bien probablement que je ne sais pas de la façon qu'ils l'ont vu, ils se sont dit, on dirait que ça ne fait que regresser, on va aller ailleurs. C'est peut-être une, une des façons qu'ils l'ont vu. Mais d'un autre côté, moi, je ne suis pas nécessairement d'accord que c'était sa faute. Euh, les Golden Knights, les, des fois, j'ai entendu parler, on les vend comme une équipe très forte et tout. Quand tu les regardes sur le papier, leur défensive est très ordinaire. On a un gardien vieillissant avec Marc-André Fleury qui connaît une très dure année avec le décès de son père. Mmh. Il ne doit pas toujours avoir la tête au hockey. Euh, Malcolm Souben est un deuxième gardien très ordinaire. Euh, Puis encore une fois, je, je vais me répéter, mais ce pas une très bonne défensive. Le Cornel H.M. est ton deuxième défenseur. Chicardot, ton premier, c'est pas une défense. Tu sais, ce serait une deuxième paire solide, mais mm. première paire. Puis après ça, c'est très. Il y a beaucoup de gens. On joueurs. a vidé la banque John de hein, euh, sais,
5: On n'a euh, pas de, de jeunes... C'est en... C'est une des équipes euh... les plus vieilles.
4: Euh... Euh, Cody Glass, d'après moi, il part d'ici deux ou trois semaines. Là. <rire> non, non je pense pas, mais effectivement, c'est une des équipes les plus vieilles de l'année nationale. Je pense deux ou troisième. Euh, moi je vois pas en cette équipe-là une équipe si dominante et ils sont chance de jouer dans le Pacifique parce que dans Central ça serait une autre game euh, ça va être de voir comment euh, si euh, c'est parce que le nom de l'entraîneur que je veux dire. Que Peter DeBoer de de va être
5: capable de... Mais là, c'est une victoire, une défaite. Une victoire, une défaite en fusillade Prends. hier contre le
4: Canadien. Contre le Canadien. On va bien voir Mais ce, ce que qu donné. Mais
5: ce que j'ai aimé, par contre, ce que j'ai vu de Vegas, c'est c'était une équipe que malgré dans l'adversité, un moment donné, ils perdaient 3-0, ils perdaient 4-2. Ils ont été capables d'aller chercher deux buts en, quand il restait deux minutes à la fin en retirant le gardien. J'avais vu Vegas quelques matchs euh, euh, dirigés par Galant. Et je une équipe beaucoup plus amorphe. Mais je crois pas que c'était de la faute de Galan. Loin de, de là. Je non, crois juste que l'équipe vivait non. une mauvaise séquence. Il y avait de la difficulté à, à se relever de cette séquence. Et on voit que vraiment, que ils ont manqué de patience envers Galan. Moi, je, je suis sûr que s'ils ont interviewé les joueurs, il n'y a pas un joueur qui s'est dit, écoute, c'était la faute de Galan. Non,
4: non, non, non. Tout le monde était derrière lui. Puis tout le monde avait l'air très, très... Déçu de, de son envoiement. Puis, Peter DeBoer, hein, qui Vegas Sharks en peine de temps ou après se détester. Euh, donc, euh, c'est carrément un l'ennemi chez soi, mais c'est un très bon entraîneur. Oui. C'est un très bon choix pour le remplacer. Il hey, dit qu'avant la pause, il dit on va passer ces nouvelles-là rapides parce que c'est la dernière où je veux te parler, puis on en parle pour en parle. Euh, dernière nouvelle avant qu'on aille en pause euh, prolongation de contrat pour Niklas Backstrom de deux ans. Euh, c'est un. De deux ans Pourquoi j'ai dit deux ans De deux ans <rire> hey, Regarde, je reviens en ondes. Oh. ça fait un bout. Là. <rire> On garde euh, une prolongation de 10 ans. Non, c'est pas vrai. Voyons donc. 5 ans. 5 ans, je suis tombé dans cinq. le 1, 2, 3, 4, 5. 5. 9,2 millions de dollars. 46 millions au total vont lui être versés. Euh, plusieurs, moi j'ai regardé sur les réseaux sociaux, bon contrat, mauvais contrat. Moi je vois, c'est un excellent contrat. Euh, Backstrom n'a pas ralenti. Euh, un joueur qui a été sous-payé la plupart de sa carrière va me dire sous-payé à 6,4 millions, c'est pas tant sous-payé, mais dans la réalité d'aujourd'hui, avec les salaires des, jou des autres joueurs, c'était une benne, class Backstrom. Moi, je suis content du contrat. Euh, peut-être bien que la dernière année, deux dernières années, il va avoir un certain rapport. Je un peu
5: au contrat de Blake Wheeler, un peu. T'sais, il est allé chercher l'année de peut-être qui va être de trop, mais on ne le sait pas encore. Non, on ne le sait pas mais encore. Mais euh, moi, je suis sûr, pour les deux, même trois prochaines
4: années, ce contrat-là, il va être correct. Oui, oui, puis moi, j'ai l'impression aussi que si Ovechkin reste, ça va céter la durée. Vu qu'il va le signer un an plus tard, ça va être quatre ans. Moi, j'ai l'impression que les deux vont finir ensemble, puis ça va s'arrêter. Je le souhaite. Je veux voir Ovechkin dépasser euh, Wayne Gretzky. Hey, il est-tu fort? Il vient de Et, dépasser 8 Mario Lemieux. 8, eh oui, 8 buts cette semaine. Deux taux de chapeau, un match de deux buts. Quel joueur d'hockey? Il y a 34 ans. J'en parlais justement avec des gens qui ne sont même pas nécessairement des grands fans de hockey, mais tout le monde connaît Ovechkin. Pis on m'en parlait, puis il était là, pourquoi il est aussi fort que ça? Puis T'sais, le gars ne s'est jamais blessé de sa vie. Le gars vient d'une famille d'athlètes. Oveskin, c'est une aberration de la nature, mm -hmm. ce gars-là. Russian euh, Machine Never Break, mm -hmm. c'est tellement vrai. On dirait qu'il est incassable. Aucun signe de ralentissement à 34 ans. Le record est à sa portée. Je crois Au début d'année, je croyais pas que... Je croyais que cette année, les jeunes allaient le dépasser, les Matthews, Pasternak, Drizzettel, tout ça, et qu'il n'avait pas vraiment sa chance pour le trophée Maurice-Richard. Mais finalement, il nous prouve qu'il est encore là puis c'est le favori. Là. Oh oui. 34 buts. 34 buts depuis le début de la saison. Incroyable. Alex Ovechkin, cash de hockey. Puis on euh, sait qu'il a souvent ses meilleurs moments après le match des étoiles. En plus, c'est ça, ben ça. On dirait que les autres, c'est rendu plus régulier. Un but ici et là. Puis Ovechkin, non. Là, il vient de se mettre en marche. Puis le coussin de Pasternak puis de euh, Matthews n'est pas assez gros, je pense, pour, pour pouvoir le contenir jusqu'à la fin de la saison. Euh, mais là, j'ai parlé uh, Vetchkin, j'ai parlé de Backstrom, mais tout ça pour nous dire, le contrat de Backstrom veut dire quoi? Braden Oldby ne signera pas une prolongation de contrat avec les capitals.
5: Ce serait difficile à croire qu'ils euh, vont prolonger leur gardien maintenant qu'ils ont signé euh, Niklas Backstrom. J'ai calculé, je suis amusé un peu sur le site de Catherine Lee. Pour les amateurs de hockey, c'est essentiel. Vous devez connaître euh, Catherine Lee. Si on prend en considération que le cap salarial demeure le même. On sait qu'il va monter, ouais, on sait va monter millions, 2, on sait pas. À peu près. En ce moment, avec les contrats actuels de l'équipe, l'équipe dispose de 10 millions. Mais il leur manque cinq contrats à signer. Là-dedans, on a Eco Est-ce qu'on va le conserver Je sais pas. Est-ce qu'on va conserver Je sais pas. Mais ça reste qu'il faut qu'on le remplace, il faut qu'on trouve un autre défenseur. Donc il va avoir un autre contrat à ajouter. Là-dessus, on, on va avoir également besoin de rajouter trois attaquants et bien sûr, dans l'optique qu'on a besoin d'un autre gardien si on ne conserve pas les services d'Olby. Donc, on a 10 millions pour cinq euh, joueurs. Et on sait qu'Olby, il s'est manifesté. Il, il, veut, voulait il veut le contrat de Blavatsky et de Price. Donc, 10 millions en montant. C'est ça. 10 millions,
4: il y a 10 millions de libres, 10 millions pour un seul joueur, ça n'arrivera pas. Non. Puis pourquoi tu accorderais 10 millions de dollars sur quoi, 7, 8 ans Un gardien qui est déjà âgé de 30, 31 ans, je crois, euh, qui cette année a des statistiques très ordinaires, mais très ordinaires 3,09, 897. C'est en deçà des attentes euh, d'un gardien comme la pente de Braden Oldby. Regarde les, les, les années, tu vois que
5: il commence, oui. commence à pogner sa pente descendante. Oui. Il commence.
4: Tu as un gardien de 22 ans, Léa Samsonov, qui a le potentiel probablement d'être aussi bon que les Vasilevsky et tout ça qui en 19 matchs cette année, 15-2-1, ça c'est sa fiche, 2,06, 927. Comment tu peux dire je vais accorder autant d'argent à un gardien de but alors que j'ai ma solution, un gardien qui risque probablement d'être l'un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale au cours des prochaines années? La réponse est simple. Brandon Oldby, je vous garde, on, je vous l'apprends ici aujourd'hui, c'est terminé avec les Capitals. Il ne sera pas de retour l'an prochain. La question c'est, est-ce qu'on le garde pour les séries un push ou je me dis non Samsonov, je le sais, je donne le plus de matchs à la fin de la saison. Puis Obi, je vais avoir, c'est pas vrai que je vais le perdre pour rien. Je vais aller chercher un prospect, un choix de repêchage. Là-dessus, je pense qu'on a des opinions un peu différentes. Moi, Obi, je l'échangerai. Moi, Moi, je l'échangerai au courant et très rapidement. Je n'attends pas au deadline. Je, je, très rapidement, je Je pense qu'une équipe comme la Caroline serait intéressée. Euh, on, a, on disait, les, j'allais dire, Toronto, non, juste un deuxième gardien. Ce n'est pas un premier. Mais une équipe comme Caroline, ça serait le fit parfait, selon moi.
5: Parce que plus qu'on va s'avancer de la date limite, c'est certain que ceux qui vont être intéressés par les services d'Olby, ça va être une équipe qui fait les séries et qu'ils ont une situation avec les gardiens qui serait incertain. Soit par une blessure ou soit vraiment qu'il y a comme un jeu de chaise musicale et on n'est pas trop sûr c'est qui notre gardien numéro un. C'est le cas de Caroline. Mais quand tu fais le tour de toutes les équipes de la Ligue nationale en ce moment qui font les séries, qui est dans cette situation-là?
4: Ben les, les, moi, j'ai je, 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 une petite voix dans ma tête qui me dit Les Sharks, ils vont donner des jeunes, ils aiment ça. Ils, la, ouais, mais les Sharks la, sont non, pas des c'est une joke. Ouais. <rire> tu sais, genre, je vois le GM qui dit On va donner les jeunes qui nous restent, il nous en reste deux, trois. On n'a pas de first pick cette année, on va trader lui l'an prochain. <rire> non, je sais pas, j'avais cette petite voix-là dans ma tête qui dit Go, dis ça. <rire> euh, mais non, je suis d'accord avec toi, les Hurricanes. Les Hurricanes, ça serait un fit. C'est sûr qu'il n'y a pas des centaines d'équipes qui vont être prêtes à dire Ok, moi, je sacrifie, je veux un goal là, en étant dans les séries. Mis à part eux, tu sais, Bay. non, j'allais dire B, j'allais dire Floride, mais non. Non,
5: mais c'est ça, là, on se retrouve.
4: Tu sais, c'est un jeu d'offres et de demandes. Edmonton.
5: Rendu à date limite, peut-être Edmonton. Peut-être. C'est ça,
4: j'en vois une,
5: peut-être. Colorado.
4: Colorado a beaucoup discuté avec Rubar et tout. Je ne dis pas qu'ils vont s'intéresser toutes, mais il y avait des rumeurs avec Landvix, il y avait des rumeurs. Oui, mais on s'entend qu'Oldby devient un joueur de
5: location. Là. Pour, ses, pour Caroline aussi, ouais. même pour mais toutes Et
4: Washington, je ne serais pas si gourmand que ça.
5: Oui, c'est ça, mais ça dépend. Mais Moi, je pense que sa plus grosse valeur mais propre, va, va être au repêchage. a ouais. une équipe qui voudrait justement y offrir ce fameux gros contrat, je vois plus des équipes comme justement
4: New Jersey. Qui qui voudrait une trans
5: là, il là, y aurait, aurait peut-être une valeur... Parce qu'il faut se dire, est-ce que les
4: Capitals qui ont été menés par les Hurricanes cette année ont envie d'envoyer Holby là? C'est ça qui est discutable. Moi, moi, je parlais en termes de fit, mm. mais j'ai de la misère à voir dire Hey, OK, on va envoyer ça à l'équipe qui nous a éliminé on va leur donner un gardien qu'on le sait qu'en série, il va dominant. Non, c'est ça. C'est pour ça que difficile. je te dis,
5: j'ai de la misère à croire que qu'Olby serait échangé à Caroline. Tu ne vas pas donner justement l'élément manquant d'une équipe de la même division, puis là, tu vas affronter Olby. Imagine, il s'affronterait justement en première ronde, puis tu perds en donnant justement Olby à, à, <rire> à Caroline. Non, je pense pas que... Moi, c'est pour ça que j'ai plus l'impression que s'il va être échangé, je dis bien si, il va être échangé euh, durant le repêchage, et même, moi, je crois, il ne sera pas échangé. Ils vont à ce point-là? À ce point-là. J'essaie de, trouver, non, mais pas mais de trouver un échange potentiel. On parlait justement de Taylor Hall à la dernière émission l'année euh, passée. On essayait de trouver un fit. On essayait de trouver des, des échanges potentiels. Puis c'est là qu'on peut voir justement une destination potentielle pour le joueur. Et en ce moment, j'en vois pas beaucoup. Puis j'essaie de voir les échanges. J'essaie de voir ce que, comment ça pourrait arriver. Puis on vient de se le dire. Les seules options qu'il y a pendant la saison, c'est Caroline. Ou peut-être Edmonton. Ça arrivera pas, Caroline. On vient d'expliquer de euh, pourquoi. Edmonton, qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes? Le à moins que, que les ne sont pas, pas trop gourmands. Je suis tellement
4: pas gourmand tant que ça. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai dit je l'échangerais. Mais est ce que ça va se faire, je pense pas. Euh, premièrement, les Capitals sont premiers de la Ligue en ce moment. Euh, Est-ce que tu es là? Tu veux donner le, gar... le filet à un gardien de 22 ans? C'est dur à dire comme ça. Mm. Puis, l'échange à Caroline, tu vas pas trop en vie. Est-ce que les Oilers vont vraiment vouloir les payer? Alors que là, en plus, c'est en site, on gagne du côté des Edmonton Oilers. Ça euh, va un dossier qui reste à suivre, mais ce qui est sûr à 100%, c'est que Brandon Oldby, lui, ne sera pas de retour avec les Capitals l'an prochain. Et je pense qu'ils vont l'oublier assez rapidement avec l'arrivée d'Ilias Samsonov, qu'on risque de voir devenir l'un des meilleurs gardiens. Euh, restez avec nous. Au retour, on... On va reparler un petit peu de ce qui s'est passé au championnat junior. On, sait, on vous en a parlé beaucoup, mais là, c'est la dernière fois de l'année qu'on vous en parle. Ben, c'est la seule fois cette année qu'on vous en parle. On vous en parlait en 2019. Ça fait un an de ça. Oui, ça fait un an. On va arrêter les années le passer. Mais non, on va refaire <rire> un petit tour rapide. Donc, restez avec nous. On est retour, au retour. On est de retour après ces brefs messages. Hockey Night in Lévis. Hockey Night in Lévis. Ben oui, ça, c'est des opinions du sport pis ben du fun. Hockey Sur les ondes de cgmd 96.9. CJMD 96.9. 96.9. He's a
2: junior.
3: Star of his hometown team Got the grades, got the girl Got it all so it seems Those big game lights in his eyes Never felt so alive So wild, so free Now the fall is coming gone He's got his country colors on He's sitting there In the drive with his dad And he says When the stars light on up And you finally strike all in And the pressure's way too much for the to show when your prayers get answered, God's plan unfolds. Now don't you forget to
2: chez Lisette. Tous tes besoins vont être comblés, mais il y a tellement plus. Tu vas gagner du temps, 850 sortes de bière, des aliments congelés, des fromages frais, puis du vin. Va pas au dépanneur, va chez Lisette. profite en pour une petite coupe de cheveux ou de barbe, il y a même de la pose d'ongles. Arrête faire un tour, tu iras plus voir ailleurs. Dépanneur Lisette, 354 rue des Ruisseaux, à Pintendre, 837-4347.
7: Le mercredi 22 janvier de 17h30 à 20h30, ce sont les portes ouvertes au Cégep de Lévis-Lauzon. 31 programmes préuniversitaires et techniques à découvrir, dont procédés industriels, gestion de commerce et vidéastes voyageurs qui sont nouvellement offerts. Plusieurs de nos programmes ont aussi été renouvelés. À l'horaire, visite du Cégep, rencontre avec des professeurs et des étudiants et toute l'information dont tu as besoin pour faire un choix éclairé. Le mercredi 22 janvier, en soirée, on t'attend au cégep de lévis -Lauzon. Lorsque l'hiver se pointe le nez, on
6: devient tous plus attachés au confort de notre chez soi pour profiter pleinement de votre espace pendant cette froide saison. Faites confiance à Drolet Garneau Construction pour vos projets de rénovation intérieure. Avec son équipe de passionnés, Drolet Garneau Construction sera vous accompagner en toute transparence pour vous aider à traverser les longs mois hivernaux. Contactez-nous au 581 745 22 23 ou sur Dispose d'un service de rénovation pour l'immobilier en Floride. Vendre ou acheter. Geneviève Bouchard.com. Bouchard.com.
7: 96-9 CJMD.
6: La seule station en direct de Lévis.
4: vous avez reconnu la chanson qu'on vous a fait jouer pendant la pause, vous avez écouté le championnat junior parce qu'on l'entendait avant chaque match d'équipe Canada, c'était la tune Roots. Très bonne chanson que je Elle fait partie de ma playlist maintenant, je la joue très souvent quand je vais rejouer au hockey dehors. Et puis que j'ai mes écouteurs, garde j'ai mes raisons. <rire> <rire> euh, c'est ça, garde. on a euh, Ça, ça, ça c'est ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'on n'avait pas d'émission. Puis en plus, c'était un dimanche, la finale. Canada, j'aurais tellement aimé ça être en onde. J'avais tellement des trucs à dire. Euh, le Canada, je vous l'avais dit, avant d'aller en pause de Noël, qu'on allait revenir ici, couvre, que le Canada allait être couvert d'or à mon retour. Et c'est ce qui s'est passé. Mais disons qu'on a eu un tournoi tumultueux. Je vais dire ça comme ça. On est en dents de scie.
5: Un, un tournoi en deux temps. Ah, en... Oui, effectivement.
4: Il faut dire que.
5: Euh, on, on, en a... mais... on croyait que la c'est qui était partie là, un moment donné. Là. Oh oui, puis il faut se dire, je pense que si la aurait raté les rencontres euh, éliminatoires quand on est arrivé au tournoi à la ronde, je crois qu'on aurait probablement eu beaucoup plus de difficultés parce qu'on s'entend. La c'était au-delà des performances. C'était également oui. un leader, c'était un. C'était
4: le capitaine sans leçon. Ah tout le oui, monde le ah disait. Oui. C'est le... un game changer. On dirait que c'est là qu'on s'en est rendu compte encore plus. Parce que qu'être un game changer dans LAGMQ, c'est une chose. L'être avec équipe Canada et de faire en sorte que ton équipe finisse championne, c'est une autre et c'est carrément un game changer. Euh, il est venu consolider sa place en tant que premier choix au repêchage de l'an 2020. Ça ne fait plus aucun doute que c'est lui qui va sortir premier. Euh, on se croise les doigts que ce soit pas à Los Angeles, il me semble que serait plate. Non, c'est pas vrai. De Détroit, Ottawa, je pense que ce serait, serait des formations, je pense. Détroit, on s'entend en ce moment, ouais. hein. ça va pas très bien, puis c'est un Original Six.
5: Puis je t'en ai parlé, moi, je suis certain que ça va aller à Détroit. Nick, ah oui, OK, OK.
4: Là, on va, on va, puis ah oui, c'est vrai, Nicolas voulait que je fasse ça en venant dans le fait que je vais le faire. Mais là, il n'y a plus... OK, les numéros sont là, sont à l'autre bout, je vais te les dire. Euh, si vous voulez appeler en nombre au studio, c'est le 418-903-5969. Le 418-903-5969. Euh, par texto, c'est 581-511-96. 581-511-96. Euh, on vous invite à aller suivre euh, la page de la CGMD ainsi que nos pages à nous, hll 969 que ce soit Instagram, Facebook et Twitter. HNL 969, je le répète une dernière fois. Euh, ouais, c'est ça. Moi, Nick, Nick, là, lui, il y a une théorie du complot que moi, je n'adhère pas nécessairement. Je dis pas que je suis... Je dis que c'est impossible, mais Nick, selon lui, c'est arrangé.
5: Pas La théorie
4: à... du repêchage est Certaines arrangée. Certaines piges. Je vais t'expliquer pourquoi.
5: Ça remonte à l'année du lockout en 2005. On décide, écoute, il n'y a pas eu de saison. On va faire tout le monde a autant de chances de se retrouver avec le premier. On va faire une pige. C'est simple, on va prendre les noms un par un. La première boule va avoir le 30e choix. Ensuite, 29, 28, 27, ainsi, jusqu'au premier. Là, on se retrouve avec la situation qu'on se rappelle à Pittsburgh. On a un amphithéâtre qui est sur le point de s'écrouler. On a une équipe qui est sur le point d'être vendue. C'est une équipe, on s'entend, c'était un des gros marchés de la Ligue nationale et ça battait de l'aile. On venait de, fin, de finir en, dans la cave en, 2000, en 2004. On a fini euh, avant dernier. On a repêché cette année-là Evgeny Malkin. On se retrouve en 2005 avec justement le lockout. Et qu'est-ce qui arrive? M Miraculeusement, Pittsburgh se retrouve avec le premier choix qui était ce qu'on appelait l'encant Sidney Crosby. Et depuis, c'est une des et équipes on connaît qui la plus d'argent. Et, et ce qui est arrivé avec Oakley Crosby, L'équipe s'est mise à, à gagner rapidement. On a trouvé des acheteurs. On a fait un nouvel amphithéâtre. Ah, et l'équipe est... est redevenue une puissance et a remporté... T'enlève
4: Crosby. Est-ce que ça reste redevenu une aussi grosse vache à l'ex que aujourd'hui de la Ligue nationale? Peut-être pas.
5: Je te ramène dans les années, euh, des années de, 2010. Edmonton, ça va pas bien. Mm -hmm. On avait fait la dernière fois les séries en 2006. Ensuite, on ne les avait pas refait. On a un amphithéâtre qui est sur le point de s'écrouler. On a un gars qui veut mettre de l'argent dans l'équipe, mais il faut que l'équipe soit compétitive. Qu'est-ce qui arrive? On a connu un McDavid. On a eu plusieurs premiers choix durant. Aussi, il faut dire des contre-performances. Il y a eu des contre-performances. Je suis d'accord ben avec toi. On dirait
4: que. Dans le fond, c'est qui qui mené... devait
5: avoir le premier Qui devait avoir le premier L'année de C'est Buffalo. 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 Puis ils avaient fini très très solide dans le cave. Je ne sais pas si tu te souviens. Ils auraient dû avoir le premier choix et c'est finalement Edmonton. Fait qu'ils qu qu se sont
4: dit, check, on va. Leur... Ok, Yakupov, ça n'a pas
5: marché. On va leur en donne
4: un autre. Ah, on leur donne. C'était l'encamp McDavid. À chaque
5: fois qu'il y a un encamp, vraiment d'un joueur. Là, c'est la Lafrenière. Je te ouais. parle pas des années des Nico et Charles, tout ça, qu'on sait pas c'est qui qui va vraiment sortir premier. Je te parle quand c'est vraiment une encan. Là, c'est vraiment. On sait que le bijou à convoiter, c'est le joueur. Détroit, on est dans la même situation. On vient de faire un nouvel amphithéâtre. On a de la misère à le remplir. Ça va vraiment pas bien à Détroit. On a fait un nouvel amphithéâtre. On
4: a de gros investissements. Qu et qu'est-ce qu'on On a besoin de, 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 de l'équipe se remettre à gagner? Mais qu'est-ce qui compte? est con, c'est que si c'est vrai, c'est l'arnaque parfait parce que tu peux pas prouver que c'est pas vrai. Parce que si Détroit. A le premier choix, son dernier. C'est ça. Là, ça vous avez triché. Ouais, tu veux le prouver? Mais c'est rare, dans la dernière année, que la première équipe a remporté la, la loterie. La dernière équipe. Mm -hmm. La dernière fois que c'est arrivé, je ne sais même plus c'est ouais. quand. Puis un autre, on parlait justement de Toronto.
5: Tor même Toronto, je rajoute Toronto là-dedans. Toronto avait besoin de redevenir parce que c'était la plus grosse vache à lait de la Ligue nationale. Ça avait besoin d'en faire les séries. Euh, ils ont fini dernier, ils ont fini dernier, dernier. Mais tu
4: sais, il, on profite d'une bonne situation. Mais mettons, là, je te mets ça, là, parce que tu le sais, moi, je suis très grand fan des sénateurs d'Ottawa. Il y a un gars qui arrive avec John Monnick, Il dit Ah, oh, je vais acheter l'équipe, moi, je vais faire construire un stade puis tout, mais donne-moi un gars. Là, les scènes auraient une chance d'avoir la frenière. S'il y a un jeu. Mettons est... que ça arrive dans les prochains mois. Je ne pense pas. Là. <rire> ah. Mettons, un multimilliardaire arrive, il dit Moi, je veux un sénateur, craft, comme on a entendu, mais ce pas ça, ce pas vrai. Mm. Mais il dit J'ai vu, je vais construire un stade, mais il me faut faut de à me mettre sous la dent, là. Tu penses qu'il y a des chances que les sénateurs aient l'équipe? C'est quoi dire? les
5: chances que ça arrive que quelqu'un veuille bâtir probablement un amphithéâtre et rester à Ottawa? Je ne crois pas. Moi, de la euh, bizarre, Ottawa a été un très bon marché pendant des années. Très bon marché, ah, mais là, bon c'est un des depuis pires marchés. Depuis les des années 2000,
4: ouais, là, ça va pas bien. Ouais, mais il y a
5: plusieurs. plusieurs... Des, depuis le Lancard, c'est la seule équipe de l'histoire moderne qui n'a pas foulé, rempli son amphithéâtre pendant des matchs de série.
4: C'est dans les seules équipes. Ouais, mais quand c'est arrivé ça, tu le sais. Il y avait les, il y avait les, il y avait les euh, les euh, crimes parce que je veux dire les, euh, tu sais quand il y a trop d'eau dans une ville là, les euh, <rire> les inondations. De...
5: <rire> quand il y a trop d'eau dans une ville. Ben, c'est une bonne chose. Il l'eau euh, pour que le monde boive, c'est une bonne chose. Ah, J'avais juste le mot
4: effondrement en tête. <rire> c'est pas ça le mot. Ottawa n'a pas subi d'effondrement. Non, en mais, mais il, y en avait avait à... il y en avait à Gatineau. Oui. Puis, du même temps, il y avait un problème avec les, euh, la paye des. Euh... Hey, voyons mes mots à ce ouais. non, non euh, des. oui. Euh... Ben, oui, des ça. Le, la paye, le,
5: le, le système de paiement, ouais, parce que c'est une ville de fonctionnaires Qui n'était pas payée. Est-ce que
4: ces deux choses sont arrivées en même temps qui étaient en série Est-ce que ça a influencé le tout Moi, je pense que oui, là. Ouais, C'est une épreuve. très grosse étude hey.
5: anthropologique pour essayer de comprendre pourquoi Ottawa n'est pas capable de remplir. Ram... En, en ce moment, c est, c est, c est, ça va très bien à Ottawa. Ils ont leur hiver. Non, demain, mais, je parle, pas non plus. mais je parle.
4: Pendant, quand quand ah. c'était dans la série, c'était ça qui est arrivé. Les, les inondations à Gatineau puis le problème de paye qu'il y a eu. Euh, chez les. Euh, moi, je suis convaincu que ça a eu une certaine influence. C'était pas vide. là, c'était juste pas plein. Mm. Moi, je suis convaincu que ça a eu une certaine influence. Moi, je suis convaincu de ça. Puis les sénateurs d'Ottawa, non, ça va pas bien, mais on sait, la, les, la ville, les gens, les fans détestent Eugene Melnick, on le veut, out. Il euh, n'y avait pas de très bonnes équipes, mais dernièrement, euh, tu regarderas les chiffres dernièrement, ça va de mieux en mieux à Ottawa. Les chiffres s'améliorent de mieux en mieux. Puis on s'entend, ça faisait trois ans qu'il n'y avait personne qui gérait le marketing de l'équipe. Oui. Ils viennent d'engager quelqu'un pour ça. C'est non, puis tu vois la différence, tu vois
5: ces réseaux sociaux, tout ça justement avec euh, euh, The Kids Are All Right, tout ça. T'sais, là, ils vendent, ils disent, écoutez, regardez les jeunes qui s'en viennent. Là, là, ils ont compris, ils ont compris justement comment attirer le monde à Ottawa. Ils ont dit, écoutez, on va avoir une équipe talentueuse mmh. et vous allez voir les premiers pas de ces joueurs incroyables en devenir. Puis on le voit, tu sais, Ottawa va, va avoir une équipe euh, excellente dans deux, trois saisons. On s'entend. Oh, oui, quand oui. on regarde le, front, avec le, quand Ottawa, et... le premier
4: choix des Sharks, là. Hey, Pierre Dorian doit être mo oui. mort de rire. Il va y
5: avoir, avoir deux gars assurément dans le top 10, c'est pas dans le top 5. On s'entend.
4: Oui, c'est assuré. les sénateurs vont recommencer à être une puissance. La seule, l'une des seules transactions discutable d'Orion qu'il y a eu au cours des dernières années, ça avait été la transaction de qui avait coûté très, très cher. Euh, mais c'était dans un mais, autre contexte. Ouais, on venait, autre, on venait, on venait, on venait de faire
5: les séries. On, était, on était à un but de se rendre en finale de ouais, coup, eff
4: Effectivement, tout aurait pu euh, se produire. Euh, depuis ça a très très changé mais on s'entend euh, contre Duchenne, Desingles et tout c'est des très très bonnes transactions qu'il a faites on était chercher des jeunes comme Abramov on a un second choix de repêchage euh, Anthony Duclair qui fait très très bien à Ottawa euh, donc, on s'est bien rattrapé. Pierre-Dorion, moi, moi, je trouve qu'il fait un bon travail, mais on était supposé parler de championnat junior, puis on n'a jamais parlé. Ah, une grosse
5: euh, sortie
4: euh, de la grosse théorie du
5: complot. La pour grosse revenir, théorie euh, du complot. La okay. théorie,
4: puis moi, la théorie, pourquoi il manquait du monde avec les <rire> sénateurs <d 'inf... rire> Nous, on est en mode euh, les théories du complot et euh, grosses, euh, hein, les grosses ah. théories à soi. Ah. Qu'est-ce euh, qu qui n'est pas un complot,
5: assurément, c'est qu'on a remporté l'or avec sais... la, pr la présence de la frignard. Ben, qui pas pas un complot,
4: la caméra ah oh oui! La oh caméra, oui. ça, oh. hey, euh, je ne sais pas si tu vu ça, KHL, euh, un des joueurs qui jouait pour l'équipe russe pendant un match et euh, lui, il jouait pas, c'te, 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 il était invité à l'émission puis ils ont donné une caméra puis il l'éclatait avec un bâton de baseball. <rire> euh, C'était quand même assez comique, mais euh, en tout cas, si vous ne savez pas la fin de la caméra, euh, 5 contre 4, on tend des avantages numériques. La, la le de, match le, final match finale, On veut dégager, ça va par-dessus la vieille vitrée, on aurait dû avoir une pénalité avant de retarder le match et les Russes auraient eu un 5 contre 3 alors qu'ils ne perdaient que par un but. Et non, ça a touché une caméra qui était là et on n'a pas pu l'accorder. Le parce... règlement
5: spécifique, qu'il faut qu'il n'y ait eu aucune interférence entre la rondelle pour se rendre justement euh, dans les gradins et comme il y a eu la caméra, on ne peut pas déterminer si la rondelle aurait... Mais on, on le sait, la rondelle était trop haute. Mais moi, sait, quand, quand j'ai
4: vu ça, je me suis dit, les dieux du hockey... Il dit, t'en souviens-tu le bâton brisé de Dobson? Oui. Et les Dieu hockey, ils ont fait... Ils, elle s'en allait pas Ça a camille on fait dévier un oui, peu, oui. à chaque caméra, ils ont dit, garde, on est quitte. On est quitte. On vous ordonne votre... Le ying et le yang, le balancier, Il tout dit, est karma. rééquilibré. Fait que... Non, on a le droit à tout qu'un tournoi. Comme on disait, un peu en dents euh, euh, match fort pour commencer contre les États-Unis qu'on remporte euh, par la suite... Match effroyable contre les Russes, contre effondrement. Contre effondrement les on n'a pas joué au hockey euh, plus, la plus, c'est la défaite la plus, la plus grosse défaite de l'histoire du Canada en ronde préliminaire
0: mm
4: -hmm. euh, de l'histoire du championnat. Euh, la première, on pense qu'il est blessé lorsqu'on voit la séquence. On est, là, ok, aïe, aïe il va être blessé pour un but. Euh, finalement revient en action. Euh, on bat les Allemands, on bat les Tchèques de façon très convaincante. Là où plusieurs équipes ont discuté des battes, il faut se rappeler que les Russes ont perdu contre les Tchèques. Les ouais. Allemands ont failli faire une surprise aux Américains. Euh, les Allemands, très belle équipe. On a connu un Tim Stuzzle. waouh, wow. quel joueur de que ça va être. J'ai très bien hâte de voir euh, quelle équipe va avoir la chance de mettre la main sur ce joueur. Euh, probablement le meilleur euh, Allemand depuis les Andres Etel et ça, euh, sans contredit. Euh, on arrive en ronde des médailles, on affronte, euh, premier tour, c'est qui déjà qu'on a affronté les Tchèques? Non, non, c'est pas vrai, on a affronté les Slovaques, Oui, euh, on les a battus dans un match très facile, euh, match ensuite qui avait, probablement l'un des matchs les plus difficiles contre les, Finla les Finlandais, euh, on les a dominés, les Finlandais ont rien fait du match, on est ah. arrivé contre les Russes, ça a été un match difficile on a réussi à sortir... Notre du hockey de, rattrapage. Hockey de rattrapage. On a réussi à ressortir notre épingle du jeu à la toute fin avec un but de Kendra Miller. Encore un but d'un joueur de... qui n'avait rien ah, fait durant le tournoi. Comme Steenberger avait fait il y a deux ans. Et finalement, on remporte alors Quel, euh, quel beau tournoi on a encore eu cette année. Je, je parle avec des gens qui me disent être fan de hockey, sans nécessairement toujours être plus fan de hockey. Puis ils me disent... Euh, ce tournoi-là, je ne peux pas passer à côté. C'est tellement un beau tournoi. Si vous l'avez écouté, je suis convaincu que moi, vous avez été mais aussi impressionné que moi. C'est l'équivalent du, tu
5: sais, du, du, du March Marnes, ouais, Marnes, mais pour
4: oui. le, le hockey. Oui, ouais, c'est vrai. March Marnes, c'est une très belle comparaison. Euh, ce qui est plat cette année, c'est que les matchs étaient très, très tôt vu que c'était en République tchèque. Mm. Euh, L'an prochain, c'était Edmonton.
5: Edmonton-Red Deer, donc okay. euh, deux heures de décalage. Je suis en
4: train de checker, peut-être. Peut-être que j'irai. Honnêtement, euh, j'avais, j'ai vu un match championnat junior live et c'était le plus beau match de toute ma vie j'en ai vu des matchs de hockey, je peux vous dire. Fait que c'est quoi qui m'intéresse énormément. Je pense que ça va être encore une fois une très belle année pour le Canada. Mais on... Ben oui, on a tellement fait de que là, la ne sera pas là, ça c'est sûr que non.
5: On sait que théoriquement, il pourrait revenir, mais il ne reviendra pas, on le sait. Mais on va avoir quand même des, des, des joueurs intéressants qui peuvent revenir. On a McMichael, on a Cousin. On Cousin,
4: a... je sais pas moi s'il va revenir, je suis pas sûr. Bonne question. Bonne question, on le sait que les...
5: Euh, Byron, Byron, on ben, pas sûr non plus euh, non, va... il, sûr. il peut revenir, mais on n'est pas sûr de le revoir. Da Dawson Mercer. Mercer. Mercer devrait être de retour. Ouais, Mercer, Mercer devrait, devrait, être devrait être de retour. Comme euh, Drysdale. Et un peut-être Drysdale. Drysdale, j'ai
4: l'impression que ça se pourrait qu'il ne soit pas là.
5: Jeune défenseur qui joue première année euh, Ligue nationale.
4: Il est tellement talentueux, moi j'aurais
5: l'impression que ça se pourrait. que ce soit Les défenseurs, à, à moins que tu sortes premier comme Ramus Dalian, c'est
4: rare qu'un défenseur joue première année au Hockey. C'est dans la LNH, c'est rare. C'est vrai que c'est très, très rare. Mais la, avec la qualité de repêchage qu'on a cette année, je ne serais pas étonné parce que tu mais là, dans le repêchage de l'an passé. Il sortait dans le top Drysdale sortait, il sortait. Non, Jack Hughes, c'est vrai. Il sortait dans le top 3, en tout cas, ça mm -hmm. c'est sûr. Euh, fait qu'encore une fois, on a eu tout qu'un championnat junior. Moi, j'ai été très comblé. Quand le Canada gang, c'est toujours encore mieux. C'est une belle façon de finir ça. Avec, euh, on qu'on a vu qu'on a quand même pas mal de retard. On va leur faire une autre pause, mais elle, elle, elle va être très bref. Euh, en revenant, on continue avec l'actualité dans le monde du hockey.
3: Les Canadiens de Montréal sont sélectionnés. Les Winnipeg Jets sont prêts de sélectionner. Les Edmonton Oilers voudraient like to sélectionner. Les Halifax Mooseheads, des Erie Otters, of the Finnish Elite League, Nathan McKinnon, Connor
5: McDavid, Patrick Liney, Jesperi Kotkanemi. La station CJMD
4: de Davy est fière de sélectionner Dale et Nicolas Gagnon, The Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec.
1: C'est 96.9 Lévis.
4: Vous aimeriez faire rayonner votre entreprise? Vous souhaitez
7: marquer les bons coups de vos employés? La Chambre de commerce de Lévis vous invite à déposer la candidature de votre entreprise dans l'une des 10 catégories du concours Les Pléiades Prix d'excellence. Les grands gagnants seront dévoilés lors d'une soirée honorifique devant plus de 800 gens d'affaires le 21 mai prochain, sous la présidence d'honneur de la capitale Assurance des entreprises. Vous avez jusqu'au 2 mars pour vous inscrire. Pour plus d'informations, visitez lespleiades.ca.
6: Vous pensez investir ou vendre en Floride depuis longtemps? et bien
0: Geneviève Bouchard Com. Le yoga à Lévis, c'est yin -yang Yoga. Vous songez au yoga? Vibrez avec les gens inspirants de yin -yang Yoga à lévis ville Que ce soit pour le côté yin, douceur, lévis. méditation, méditation, méditation respiration, respiration, respiration ou encore pour le côté yin. Intensité, mouvement. Le yoga à Lévis, c'est le Yin-Yang Yoga. yin -yang yoga sur Google. L'alternative radio Talk, rock and hip-hop
4: Hockey Night in Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça c'est des opinions, du sport pis ben du fun Hockey Night in Levy. Sur les ondes de CGMD 96.9 CGMD 96.9 On est de retour sur les ondes de CGMD 96.9 Il reste environ 45 minutes à l'émission Et Nick, je vais te faire écouter de quoi Ça oh. va Je suis prêt c'est qui,
3: ça? Elvis? ça, ça de
4: Non, je vais te faire écouter ça, Monique, parce qu'il y a un certain Elvis là, qui fait écartiller bien des yeux à travers la Ligue nationale, et c'est un certain Elvis Merzlikins, un Lettonien d'à peine 25 ans, nouveau gardien euh, chez les Blue Jackets. Et quelle histoire que ces Blue Jackets sont. Et euh, moi, j'ai eu la chance de regarder un peu Elvis dans les derniers temps. Il est pas... Il, le gars, honnêtement, il, il est le fun. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. First, il dit non, moi et les médias, je veux pas que vous me parliez, vous me déconcentrez. Puis on dirait que c'est vrai parce qu'en début de saison, ça marchait pas. il, ouais, il, pas était, pas. il était le gardien euh,
5: qui avait le plus de. Dé... Dans le fond, c'était la plus longue séquence de défaites de suite pour un gardien. Actif ou a Ouais, ouais c'était six défaites
4: okay. de suite. Je que ça marchait pas. Et le gars va faire un petit tour à HL, revient. Il dit non, là, je veux plus parler aux médias, vous me parlez plus. Puis le gars garde les buts. Puis quand il gagne, il faudrait qu'on trouve les vidéos qu'on les mette sur la page. Il célèbre ces victoires. Puis on, on, on sait tous le célèbre hugs que se faisaient Brobowski et Foligno à chaque fin de match. Mais maintenant, il y a Elvis qui saute dans les bras de Foligno. Honnêtement, c'est beau à voir. On va essayer de vous partager sur les, les réseaux sociaux. Et euh, tout ça pour dire... Quelle histoire que les Blue Jackets... À chaque année, on dirait qu'il y a toujours une belle histoire. Et on se souviendra deux ans. Les Golden Knights qui atteignent la finale de la Coupe Stanley. Euh, L'année passée, les Blues de Saint-Louis. Je crois que c'était la belle histoire de la saison passée. Et cette année, ce sont les Blue Jackets de Columbus euh, qui ont perdu pas moins de trois de leurs meilleurs joueurs. en hein? Ryan Dezingo. Je nomme Dezingo en premier. Non, euh, je, Ryan Dezingo, c'est Matt Duchenne que je voulais dire. Euh, tu perds Panarin, Dezingo, euh, Panarin, Bob Obsky et Matt Duchenne. Tout le monde disait, OK, c'est terminé, cette équipe. Les boffons les attendent. Mais finalement, on est dans les séries en ce moment. On a un Corpus Salo qui faisait très bien. Oui, Il faisait bien. bien. C'est blessé. On se dit, OK, là, non, ça allait mieux ces temps -ci. Non, ça va redropper. Non, tu as Elvis Merzikens qui arrive et trois blanchages à ses quatre derniers matchs. Il a des statistiques incroyables cette année. Je crois que c'est 2,36, 927, 929, je crois. T'es dans le milieu, 928. 928, <rire> je sais pas, je ne sais pas pire. 236, c'est bon, cette statistique Oui, c'était bon. Puis son nombre de victoires pour le fun? 8. 8 victoires. Puis tu me disais qu'il y avait 6 victoires en Il à... euh,
5: y avait six défaites, mais en fait, il faut penser qu'il y avait des défaites également en temps réglementaire. C est, c est, ça faisait six matchs dans ces six premiers um, matchs de, dans la Ligue nationale. Il n'avait pas connu la victoire. Il y a eu des défaites. Tu sais, depuis qu'il a remplacé euh, Corp Salo, il y a eu des défaites. Oui, mais. Il y a eu des, certaines défaites en temps réglementaire. Donc, euh, depuis sa séquence, depuis que justement, il est allé voir les médias, il a dit « Lâchez-moi la paix. Laissez-moi être l'athlète que je suis. Laissez-moi euh, la paix. » Et finalement, depuis ce temps-là, il a pas beaucoup connu de défaites. Euh, non, euh, je crois que, si dans mon souvenir est bon, ça doit être peut-être deux à trois défaites, pas plus que ça.
4: C'est que, Quelle année! Et en ce moment, en plus, tu regardes les Blue Jackets, il y a Cam Atkinson qui vient de revenir au jeu. Ça fait du bien. Mais c'est énormément de blessés, là. Euh, Josh Anderson est blessé. Bjorkstein vient, va revenir au jeu incessamment, là, je pense, pour le prochain match, euh, ce soir même. Euh, va revenir au jeu. Euh, Dubinski est blessé. Ryan Murray s'est blessé. On a beaucoup, beaucoup de blessés cette année. On a regarde les trios, puis on se dit, tu sais, leur premier trio, c'est un troisième trio, habituellement, dans notre équipe, mais ça continue de fonctionner. Puis là, moi, je te pose la question à toi. Moi, je vais y aller de mon opinion un peu après. Euh, Est-ce qu'on y va, ça? Euh, je sais pas, le résignement des... Le, le, non. Récemment des joueurs à vouloir se dire, OK, on a une, une, euh, Panarin, Broboski, Douchet nous ont quittés, non, on va continuer à gagner. Est-ce que c'est la brigade défensive qu'on sait excellente à Columbus? Est-ce que c'est John Tortorella ou la qualité des gardiens de but? Selon toi. Moi, je vais y aller après du mien, mais je vais en t'entendre pour commencer.
5: Moi, je dis que quand une équipe qui perd euh, son meilleur attaquant, sa, son meilleur... Euh, ben, en fait, le gardien numéro un qui était, on va dire, la pierre d'assise de l'équipe, et qui réussit à rester compétitif. C'est un peu un mélange de tout ça, mais je vous dirais que l'aspect psychologique, dans le sens que je regarde des équipes, comme on, vu, comme on a vu avec Vegas, être une équipe d'underdog, on dirait l'effet underdog est tellement puissant dans la psychologie d'un athlète, de se savoir sous-estimer, de savoir qu'on que personne n'a d'attente envers soi, et finalement, on renverse tout, on devient T'sa, il faut dire que Columbus, en ce moment, ils, ils font bien. Il faut dire que ils, ils, en, ils font pas encore les séries euh, sur, au tableau. Non, ils ne sont pas encore, mais ils se battent pour une place. Jackets fois, sont des séries. En ce moment, oui. Oui, ouais, oh, ils sont en, des Incroyable, encore plus. Dernier que... wildcard de l'Est. Donc, depuis, euh, depuis la dernière fois que j'ai vérifié, ils sont, euh, ils sont maintenant dans les dans le tableau des séries, ce qui est encore plus impressionnant qu'on pensait qu'il allait probablement être la dernière équipe. Euh, tu sais, un candidat pour, euh, mm. justement, la loterie de la fronnière. Et finalement, on se bat pour une place en série. Et et on pourrait faire des séries avec la formation qu'on connaît. Donc, moi, je dirais qu'il y a beaucoup cet aspect-là. Et ce que moi, ce qui m'inquiétait, je me disais, ça serait été tellement facile pour l'équipe de dire, écoutez, non, on, on, on abandonne. Cette saison, ça ne sert à rien. On, on ne suit plus, les, les on va dire, le groupe de leaders et qui est mené par l'entraîneur John Tortorella. Puis je crois qu'il fait un travail colossal en ce moment. Il a motivé son équipe. Il a réussi à leur faire faire réaliser. Écoutez, il n'y a personne qui vous voit où est-ce que vous êtes en ce moment. Prouvez le contraire. Prouvez que vous êtes euh, justement une équipe compétitive et que vous n'étiez pas Panarin, Broboski, Desengol Douchain. Vous n'étiez pas ça. Et ils l'ont même fait dans le marketing de. Tu te rappelles du marketing euh, du, du début de saison? Qu'est-ce que ouais, c'était? c'est? C'était quoi déjà
4: la phrase? Mais je sais.
5: Euh, oui, que c'était. Le, c'est les vrais. C'est euh, crime. Euh, euh, loyalty. Loyalty. Oui, c'était loyal. tu sais, C'est top. C'était la chanson euh, Loyalty is on my DNA. Mm. T'sais, vraiment, t'sais, on, on a vendu genre, ceux qui restent, c'est les vrais jackets. Mm. C'est pas parce qu'ils ont des contrats puis ils n'ont pas été changés. Non, non, non. C'est les vrais jackets. Maintenant, c'est la vraie formation. Tant mieux qu'on ait perdu Panarin, tant mieux qu'on ait perdu Duchane, tout ça. Et ça marche, ça marche, honnêtement. C'est impressionnant de voir. Et tu l'as dit, écoute, on ne peut pas négliger la participation de Salo et de Mercedes C'est impossible de ne pas les considérer maintenant comme les pierres d'assise de cette équipe-là. Mais moi, je suis Je Je regarde ça. Je me dis... Je pense que c'est Nathan Gerby.
4: Je pense <rire> <rire> que c'est Nathan. <rire> Il y a quand même 8 fois en 13 matchs. C'est vrai que c'est incroyable, mais euh, je suis d'accord. Je <rire> suis d'accord avec, euh, avec ce que tu dis, mais je vais donner encore un petit peu plus de crédit que tu l'as fait à l'entraîneur John Tortorella euh, Puis j'ai aimé la façon que tu l'as expliqué Je crois que on a, on a pris cette équipe et on leur a dit, personne ne croit en vous, les joueurs ne veulent même pas rester jouer ici. Puis il a dit, nous, on va leur prouver qu'ils ont tort. Puis je suis convaincu que tu vois que John Turner c'est un entraîneur qui a énormément évolué. Euh, on se rappellera lorsqu'il y a eu euh, le genre de hashtag MeToo dans la Ligue nationale avec les, euh, les, les joueurs qui dénonçaient les entraîneurs. Les joueurs des Blue Jackets sont venus voir pour Tortorella, puis jamais aucun dit non, jamais jamais. Surtout que rien quand c'est arrivé, Constant... on
5: pensait qu'un des premiers noms que ça sortirait, ça, ça serait Tortorella. On le connaissait bouillant, pis on le connaissait. Oui, oui. Puis tous
4: ces, ben oui. ouais, oui. ces entraîneurs tous ces joueurs qui ont été question ont dit non, jamais. Il n'y a, a rien qui va sortir sur ce gars-là. On l'adore, on Si avec quoi, qu il y
5: avait quoi qui aurait à sortir sur Tortorella, ça serait sorti. T'sais, on s'entend ouais, 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 toutes les ouais, histoires, ouais. on
4: les a toutes entendues. Oui, ouais, on, on les a, a toutes. toutes. Ouais, oui. euh, donc, euh, non. Euh, John Tortorella, d'après moi, a la confiance, a le respect de son équipe. Euh, C'est lui qui mène la barre. Yop. Quand on regarde cette équipe-là, euh, on va commencer par le centre. Deux bons gardiens de but. Euh, en début de saison, on peut fait... moi. T'sais, mettons que tu connais beaucoup le hockey, là j'allais dire moi. Mettons que tu connais beaucoup le hockey, tu savais c'était qui, Elvis Merzikens, tu savais que c'était un des meilleurs gardiens qui ne goulait pas encore dans la nationale. Et Corpissalo, on avait vu un peu dans le passé ce qu'il pouvait faire. Et on a encore eu la chance de le voir cette année. Donc, côté gardien de but, moi, ça, c'est pas ça qui m'inquiétait. Oui, deux jeunes gardiens qui n'ont jamais été premiers, mais ça m'inquiétait pas beaucoup dans ce dossier-là. La défensive est restée la même mené par Seth Jones, Wierenski, Ryan Murray, Les Savoirs, Nutivara et autres, et plusieurs jeunes bons défenseurs. Mais c'est à l'attaque qu'il y avait le problème. Hey, Panarine, tu viens d'enlever 80-90 points. Là, comment on va venir remplacer ça? Là? Comment on va venir chercher un joueur comme ça? On ne l'a pas vraiment remplacé. Et on a été chercher que Gustave Nyquist, qui a quand même 31 points en 49 matchs. C'est une, une saison décente, mais ce n'est pas Artemis Panarin. Euh, et pourtant, on dirait que cette équipe joue mieux qu'elle jouait l'an passé. Euh, des fois, quand... Euh, Puis ça je crois que c'est dans tous les sports. Des fois, quand tu perds un peu de tes meilleurs joueurs et tout, tu vas, tu retournes à la base. Tu sais que si tu veux gagner, il faut que tu aies un système ça. de jeu, faut que tu forces encore plus. Puis on dirait que tout le monde a embarqué. Faut que tout le monde embarque. On dirait que tout le monde a embarqué. Il faut, faut que tout
5: le monde embarque. On l'a vu avec Islanders quand ils ont perdu travail. Ça a été une motivation. Ça. Très bon exemple, très très bon exemple. C'est ça. Comment Trotz ouais. est arrivé dans, dans ses premiers euh, on va dire, entraînement avec, avec l'équipe, c'est de leur dire, écoutez, Tavares, il vous a dit, il vous a fait un gros finger, oui. un gros middle finger, il vous a dit, écoutez, vous n'êtes pas assez bon pour moi, je m'en vais ailleurs, puis je vous laisse à vos problèmes, je m'en fous de vous, et... Finalement, ils ont eu la saison incroyable qu'ils on, qu ont passé une ronde. A, déjà, faire les séries, c'était un exploit en, en soi. Qu'ils n'avaient pas fait les séries avec Tavares et avec sensiblement la même formation avec quelques ajouts, on s'entend, surtout des, des joueurs de, de soutien, Tout ça, ils ont réussi à atteindre ben, les séries et franchir une ronde.
4: Ben, c'est drôle que tu parles des Highlanders parce que c'est un peu là que je m'en allais aussi. J'allais dire, ça me fait énormément penser aux Islanders ce qui s'est passé. Et quand un maître à bord de la trempe de John Tortorella, comme les Highlanders avec Barry Trotz, je pense que si tout le monde embarque dans le système de le jeu, si tout le monde suit la, la, la vibe, j'aime plus ça de dire ce mot-là, <rire> suit, si tout le monde va dans la même direction, là, je crois que ça peut faire des miracles. Et c'est ce qu'on est avec les Blue Jackets. C'est vraiment la plus belle histoire en ce moment. Et euh, on sait, l'entraîneur qui a dit qu'il ne voulait pas accorder un contre-fou de fou à Bobowski, quelle bonne idée, parce que là, les Panthers en ce moment sont en train de se dire eh, « crime, est-ce qu'on a fait une si bonne décision que ça? » Puis je pense qu'ils regrettent un peu. On s'entend que Tortorella vient, il a sauvé la job de son GM parce
5: qu'on s'en avait pas. Ouais. On disait, comment tu peux euh, mais moi, survivre à un tel fiasco quand tu perds finalement tous les joueurs? que Tu n'as même pas réussi à en garder un. On se disait, il
4: vaut moins en garder un. Il en a pas gardé un. Non. Puis, moi, ce que je trouve euh, intéressant, comme tu dis, oui, c'est vrai, son travail est en danger, mais si son travail était... Réellement un danger qu'il s'aurait fait mettre dehors, je pense qu'on aurait perdu un très, très bon élément. Oui, l'an passé, il a parié beaucoup. Il a donné des choses. Mais c'est quoi qu'on n'avait
5: pas vu il ben s est s est dit, ça. C'est ça.
4: Puis Columbus, un peu, on parlait de Nashville, que Paul avait, avait créé une ville de hockey. Mais Tranquillement, pas vite. Columbus devient une, une ville de hockey. C'est une foule qui est très bruyante. Tu le vois, les gens portent fièrement les jerseys, les Blue Jackets. C'est plein à craquer. Avec le canon et tout. Ouais. Euh, promotionnel, là, les Blue Jackets, il faut leur donner, ils l'ont. Euh, c'est une équipe. La pire, non,
5: par contre. Ouais, ouais, mais en,
4: quand tu parles anglais, oui. Quand tu parles français, il est hot. Là, mais <rire> en anglais, c'est vrai que c'est les vestons bleus, c'est très ordinaire. Mm -hmm. Mais l'uniforme est beau, par contre. Mais euh, tout ça pour dire que les Blue Jackets, tu il fallait que ça continue comme ça. Il fallait qu'on continue dans la même, dans la, avec la même énergie. Puis c'est réussi. Puis moi, le directeur général, de travail qu'il a fait au courant des dernières années, je trouve ça incroyable, puis je, moi, je pense que c'est un, une belle grosse tête de hockey qu'ils ont là, puis faut, faut il garde, faut qu'ils gardent, il faut qu'ils restent en poste là-bas, parce qu'il y a quelques années, Columbus, on se disait, hey boy, ça fait pas d'argent, ça va déménager. Aujourd'hui, je pense que c'est pas dans les sujets de conversation et pas du tout. Euh, la National doit être très satisfaite du travail euh, que l'organisation fait, euh, niveau financier. Puis, euh, non, non, super content. Puis, j'espère que ça va durer pour eux. Ce serait le fun des les revoir en série, euh, de voir ce que Elvis ou Yonas, on va voir. Aussi, euh, on parlait d'équipes qui voulaient peut-être un deuxième premier gardien et des équipes. Yonas Carpe Salo pourrait être un choix intéressant pour quelques équipes. On se souviendra aussi que Georgiev fait partie de plusieurs discussions et les Rangers semblent être très, très gourmands. On, on semblerait qu'on aurait proposé Kapanen et qu'on aurait refusé l'offre. Capanen, c'est un joueur que si tu lui donnes plus de temps de jeu que les livres font, d'après moi, il y a un meilleur potentiel qu'on pourrait le croire. Euh, ça va être de voir est-ce que Corpi va finir la saison là-bas. Et quand euh, Corpissalo s'est blessé et qu'Elvis a commencé à bien j'aurais tellement aimé ça le voir aller au match des étoiles. Ça semble mm -hmm. un, de, un gardien coloré comme lui, un gardien avec une attitude comme ça, ça aurait été assez intéressant. Mais finalement, euh, c'est euh, euh, Tristan Jerry qui va le remplacer. Je, de
5: si mon souvenir est bon, oui, c'est tri, oh, Tristan Jerry. C'est Tristan Jerry. il me semble que
4: oui. Je vais pouvoir te confirmer
5: ça euh, confirme moi ça.
4: Confirme-moi ça. Fait que, euh, on l'a, notre belle histoire dans la Ligue nationale cette année. est arrivée un peu tardivement, mais à l'image des Highlanders, comme Nicolas l'a si bien dit. Oui, Tristan Jerry. Tristan Jerry, c'est ça. Euh, comme Nicolas l'a si bien dit, à l'image un peu des, euh, des Highlanders l'an passé, les Blue Jackets nous surprennent. Et on a
5: toujours cette histoire de Cendrillon, on, on, l'année passée Highlanders puis l'autre année Vegas on, on finit tout il y en a toujours une on ouais, a des sénateurs année. on a toujours puis tu as résumé ça part d'un entraîneur que tout le monde décide de marcher dans la même ouais, direction ouais, d'accepter ce thème là ça. Et l'effet psychologique. On se rappelle les sénateurs, euh, c'était la situation avec euh, la, la conjointe de Henderson qui souffrait ouais. de cancer. Il y a toujours une, un élément psychologique, justement, que ce soit. Et Underdog ou un gros événement. Là, ils ont, Islanders ça a été perdre de Tavares, Columbus ça a été de perdre pratiquement son top 3 des, des meilleurs joueurs de, de la mm -hmm. formation. Il y a toujours un événement qui mène à ça. Et ensuite, c'est ça. C'est ça. C'est comme dans la vie, c'est soit dans, tu choisis de, de t'effondrer face à un défi ou tu décides, de, crime de mettre tes bottes de travail puis de prouver que crime, que ça t'en prend plus pour euh, te,
4: te jeter au sol. Oui, effectivement. Euh, Je suis convaincu que les Blue Jackets, euh, s'ils continuent euh, de jouer comme ils le jouent, de façon si inspirée avec un gardien, si coloré, c'est Elvis. Si un jour, vous avez la chance... Euh, Blue Jackets canadien, pas tous les matchs sont faits cette année, je pense. Je pense même pas qu'il y en a eu un. Je me rappelle même pas avoir vu un match. Ah, oh, non, c'est pas oui, vrai. Il y en a eu un. Il y en a si eu un. bon, normalement... y en a un, je sais que la part des gens vont écouter le hockey avec le Canadien des si, si vous avez la chance de checker contre les Blue Jackets de Columbus, là, puis si c'est Elvis dans les nets, vous allez pas être déçus... Euh, puis il n'est pas rien coloré il est bon mais il est très 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 bon euh, je me rappelle le match que j'ai regardé hier les, les Jackets ont peut-être gagné 50, non, 50, non 5 à 0 Elvis y a reçu 41 tirs puis il a fait des gros arrêts à travers tout ça bon il a 2 février 2 février, regarde
1: c'est bientôt
4: 2 février je veux vous voir derrière vos écrans ça va
5: être le troisième match après le euh, quatrième match après le retour euh, du euh, week-end des étoiles tu es à Montréal euh, le match est. Euh, non, c'est à Columbus.
4: Il ah, dit, garde-tu un coup de tête. Euh, non, non,
5: non, non c'est à, à Montréal. Montréal. Oui, c'est à Montréal. C'est quand, là je veux, je veux la date exacte. C'est oui. un samedi, de, ça 2 février, 2 février, ça tombe un dimanche. <rire>
4: J'allais dire, on va y aller. On va y mais On c'est y bon, On l'écoutera pendant le show. Euh, 2 février, c'est-tu le, le Super Bowl 2 février, c'est Super Bowl.
5: Ah, oh, elle doit être en après-midi. Oui, ça doit être en après-midi, il me semble c'est le Super Bowl, c'est le 2
4: février, dans mon souvenir. Ah, bon, garde honnêtement, moi, je dis, là, on y va. On y va à la game. Hein. <rire> euh, je veux le voir, le petit Elvis, mais euh, non, on va arrêter de niaiser. Mais non, honnêtement, là, regarde, avant le Super Bowl, là, on écoute le match Blue Jackets contre Canadien de Montréal, alors que... C'est ça que je voulais dire, c'est juste ça. Euh, on parle de quoi, le Nick? Je garde ce là je te laisse le champ libre. C'est toi qui décèdes pour les 10 prochaines minutes. C'est ton show. C'est mon show pour les 10 prochaines minutes. Anime. Prochaine,
5: euh, minute. anime. Ben, tu si sais, on continue justement, tu me parlais justement des, de Columbus. Moi, ce qui me déçoit un peu de Columbus, peut-être tu vas me trouver oui. euh, un peu audacieux de dire ça, mais j'aurais quasiment préféré qu'il finisse
4: dernier cette année. oh non, c'est oh, ça, je suis d'accord avec toi. Euh, surtout cette année pour le repêchage, mais il y a tellement de bons joueurs que tu le sais, il euh, y a plusieurs joueurs que je te parle. T'sais, des, eux des ce qu'ils veulent, c'est un allié qui peut marquer des buts. Je suis convaincu. Là, on n'est pas fou. Ils ne repêcheront pas de défenseurs ni de gardiens. Puis ça aurait là. été une année idéale, justement. Juste... C'est sûr qu -ce que Lafrenière que... avec Dubois, ça aurait été épique. Mm -hmm. Ça aurait été malade. Mais, mais Lafrenière, mais pourquoi pas un hein, Lucas
5: Raymond? Pourquoi pas. Euh, il y, y a tellement de bons joueurs. Puis justement, mm. récemment, on a eu euh, le rapport à chaque. Euh, à chaque fois qu'on finit le championnat du monde junior on sort les rapports justement pour les euh, joueurs euh, qui, vont, qui sont accessibles à être repêchés pour le repêchage suivant le, le championnat. Cette année, on, de, de, venez, on en a parlé, Alexis Lafrenière trône au sommet euh, de ce top, mais on a également des joueurs, euh, on s'entend ça va être un gros repêchage.
4: Ça va être un très, ben très oui. gros repêchage. Puis euh, justement, je voulais attendre la fin de l'émission, mais là, vu qu'on on a parlé de ça, euh, cette semaine, on va sortir une liste, euh, selon nous, les 31, avec, dans le fond, il va y avoir les 31 équipes euh, en fonction du classement, que le classement, je pense, c'était lui euh, de vendredi dernier. Euh, si, mettons, toutes les équipes finiraient dans l'ordre repêcheraient avec euh, les joueurs euh, qui, on pense, que les équipes iraient repêcher. Et, euh, il va y avoir un podcast aussi qui va sortir avec ça. Euh, tout ça va sur nos réseaux sociaux. On vous invite à le regarder, consulter Alice, d'en de, discuter. Euh, toujours agréable de lire des commentaires. Euh, mais c'est un... C'était un podcast qu'on va essayer de sortir dans les... Dans les ben on va le tourner cette semaine, mais je pense que ce, ce serait bien de le sortir la semaine d'après. Et euh, puis on va en discuter aussi. Euh, si vous êtes euh, amateur du repêchage, amateur du hockey junior, tout ça, ça devrait être très, très intéressant. Euh, on fait ça en collaboration avec notre ami Flamer, qu'on vous parle de temps en temps. Euh, on a pas mal toutes fait nos listes. J'ai fait un petit coup d'œil aux listes des autres. Euh, ça devrait, Je pense que ça devrait faire une bonne conversation assez intéressante. Mais là, je suis en train de te voler à vedette. C'est ton show. Go, continue.
5: Ben non, c'est égal. 50-50. Ça. <rire> <rire> ouais. euh, ça, on parlait de, justement des joueurs. Je parlais d'Alexis Lafrenière. Puis, maintenant qu'on parle de, du podcast que tu viens de parler, euh, ce que je trouve qui pourrait être intéressant, c'est de voir... Justement, ces fameux joueurs, c'est qui qui domine en ce moment euh, dans le top euh, des, euh, des joueurs qui sont accessibles à être repêchés pour le repêchage de 2020, qui sera présent à Montréal cette année.
4: Que on vous, ah oui, et on l'a déjà annoncé sur nos réseaux sociaux, on vous le confirme à nouveau. HNL, euh, Hockey Night in Lévis sera présent sur place. On va essayer de dénicher quelques entrevues ici et là. Euh, faire une émission quand même assez intéressante avec ça. Mais on va être sur place, on voir va partager les coulisses, voir les, les coulisses, on va partager sur les réseaux sociaux. Ça devrait être très intéressant pour vous. Moi, je l'ai déjà vécu une fois à Dallas, il y a deux ans. L'une des plus belles expériences de toute ma vie, honnêtement, euh, le repêchage. Quand tu es un vrai amateur de hockey, c'est vraiment le fun à voir. Puis là, cette année, je pense qu'on a redoublé d'ardeur pour encore mieux connaître nos jeunes. Euh, ça devrait être très intéressant. Moi, moi j'ai un petit favori à travers le tout. Là, Marco Rossi du Ottawa 67. Bien hâte de voir où il va aller. Un petit centre bourré de talent. Euh, non, ça va être un bel événement que j'ai très, très hâte de couvrir. Très, 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 très hâte. On se, on parlait, tu m'as parlé de Marco Rossi,
5: justement, dans la liste. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'après le championnat, ils sortent une liste des meilleurs patineurs. On a une liste pour euh, la, les joueurs qui évoluent en Amérique du Nord, que ce soit dans les lignes canadiennes ou bien dans le programme américain ou également dans les universités et collèges américains. Et on a également la liste pour les Européens. Pour la liste euh, des... Nord-américain, on n'est pas surpris de voir Alexis Lafrenière en premier. Moi, ce qui m'a surpris, pour ceux qui ont vu le championnat junior, c'est de voir encore Byfield trôner au deuxième rang. Honnêtement, oui, mais, un affreux tournoi. On va ouais. se
4: le dire. Oui, mais affreux tournoi. Vas-y, vas-y. Moi,
5: je, vais y aller. Je, je, sais que, je Je sais déjà ce que tu vas dire. Je vais l'entendre Je vais y aller,
4: mais euh, tu vas voir. Je, affreux tournoi, je ne suis pas d'accord 100%. Euh, on s'appellera Lafrenière, la saison dernière, récolté seulement un point. Il n'avait pas été invisible, mais c'est pas le joueur qu'on voyait le plus. Mais là, OK, tu peux m'arriver et me dire Ouais, mais l'autre année, année d'avant, on n'a pas été une équipe championne. On n'a pas eu accès à autant de matchs. Ça, je suis d'accord. Puis Byfield avait comme commencé deuxième centre, puis à la fin, il jouait troisième, quatrième. Il n'y avait plus beaucoup, beaucoup de temps de jeu tant que ça. Euh, parce que que moi, dans mon top, il est descendu. Mais de là, c'est peut-être juste le mot que tu as utilisé que tu trouves ça incroyable qu'il soit encore là, euh, qu'il n'y a pas sa place-là. Moi, je crois qu'une équipe qui repêche deuxième et qui le prend ne fait pas une mauvaise affaire du tout. Quentin Byfield a un, un talent incroyable. C'est n'est pas rien qu'un gros bonhomme. C'est un joueur avec un talent fou. Mais moi, je l'ai vu descendre. Mais je, si, moi, je pense qu'il va encore sortir deuxième. Moi, c'est l'impression que j'ai. C'est parce que moi, quand j'ai vu... Centre, Pierre la Tokyo. Moi,
5: moi, je vais te dire il y a trois éléments qui euh, que j'ai remarqués en voyant jouer Byfield au championnat du monde. Tu m'as sorti l'argument de la, la jeunesse. Écoute, c'est son premier tournoi et la première aussi à son premier tournoi n'a pas été exceptionnel. Il y a d'autres joueurs que ça a été leur, première, euh, leur premier tournoi cette, euh, cette année. On a eu... Uh, Tim Strouzol, on a eu Lucas Raymond, on a eu Alexander Hall. On a eu des joueurs que c'était leur première année et qui ont oh, marqué, qui ont produit, qui ont fait des points. On, Raymond a fait 4 points, Oz en a fait 5. en a, a fait 5 points en 5 matchs. Il a été blessé, mais ensuite, pendant le tournoi, mais il a quand même un point par match et c'était sa première par participation. Jimmy Drysdale, défenseur presque pas de temps de glace, puis il a fait 3 points. Il a été excellent. Et Byfield, l'élément qui me fait le plus peur... Ça, c'est mon deux, le, le deuxième argument de pourquoi je comprends pas pourquoi il est encore deuxième. C'est que c'est un gros bonhomme puis ça ne sert aucunement
4: de son physique. Non, ça, c'est vrai. Puis, on le sait, c'est plus... Fa... Quand tu mesures six pieds quatre et que tu ne joues, avec... joues pas avec des adultes, c'est sûr que tu vas toujours mieux paraître que les autres. Ça, je suis d'accord avec toi à 100 Quand on regarde la liste justement des Nord-Américains dans le top 31, c'est le plus
5: grand. C'est le plus grand, c'est le plus gros. Ouais, oui, oui, être... oui, 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 oui. Je m'amuserais à descendre la liste des joueurs puis je te dis il y a des joueurs qui sont bien plus petits que lui, qui sont 20 ben plus physiques que lui. c'est pas normal. C'est pas normal. Il n'a pas utilisé cet élément-là. Puis C'est ça que je trouve un peu inquiétant. Ça, c'est la troisième chose. Ça a été son attitude après. On lui a donné une bonne position en début de tournoi. Il n'a pas été capable d'en profiter. Écoutez, il n'a pas produit offensivement. D'accord, mais c'est à toi de t'ajuster. Tu dis, écoute, l'entraîneur a décidé de me réduire mon temps de glace. Si je ne peux pas donner un apport offensif, je vais avoir un apport défensif, je vais avoir un apport physique. Byfield n'a pas joué cette carte-là tout. Non. C'est ça qui m'inquiète. L'attitude aussi. Moi, j'ai toujours dit... c'est un p... et je, suis pas, je suis pas, Il n'y a pas juste Marc Bergevin qui parle d'attitude. Le monde parle d'attitude. Si, si le joueur est, il a réussi pas justement à prendre... On va dire on va que c'était un peu un constat d'échec. Ça a été de dire au joueur, écoute, euh, on, on, on t'a peut-être euh, surévalué. Peut-être qu'on euh, ne t'a pas mis dans la bonne chaise. Écoute, c'est ton premier tournoi. On dit tu fais pas, pas dans cette position-là, surtout quand on a vu hey, on a vu Cousin, on a vu des gars hey, exceptionnels qui méritaient au départ, en début de tournoi, qu'on se disait Voyons donc pourquoi ces gars-là n'ont pas une si grande place, puis tout à coup, là, ils ont mérité progressivement, puis finalement, ils ont été des joueurs exceptionnels. Hey, on s'entend que ça, ça a fini. Cousins
4: a été incroyable. Ah oui,
5: Cousin, quoi. je pense que ça, ça a fini quoi, c'est avec proche de 10 c points dans le tournoi, ouais, quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Non, ça. Et. Byfield, ça n'a pas été son cas. C'est ça qui m'inquiète. Puis quand je regarde des gars en ce moment, moi, je t'ai parlé de Drysdale, euh, le, le défenseur... Euh... Mais moi non, moi non plus, okay. il n'est
4: plus deuxième dans ma liste. Mm. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas étonné à cause de quoi son format, euh, sa position. Un centre gros comme ça, euh, on le connaît que les habiletés qu'il a, le talent qu'il a, ça va être vendeur en maudit. Dans mm. la Ligue nationale d'aujourd'hui, c'est très vendeur. Absolument. Quand on regarde, mettons, une équipe comme les Docks, qui, moi, les, les Docks je pense que Byfield est disponible, qu'il soit deux, 3 ou 4 c'est lui. Une équipe comme eux, je les vois faire ça. Les Kings mais aussi, j'aurais tendance
5: à Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a aussi... Hum. On a parlé, mais on a parlé de l'âge, puis il faut dire Byfield, c'est un des plus jeunes de ce tournoi, ouais. de, de ce, ce repêchage-là. Ouais. Fait que le monde, ils se disent, écoute, s'il est déjà dominant à cet âge, imagine pis pis ce qu'il peut devenir. Puis on s'entend... Mais sa courbe, je vois pas ça. Je n'ai pas vu sa courbe de progression au championnat junior. Mais Colin, tu vois, regardez, uh, Crémano et il brûle la ligue, c'est épouvantable. C'était un des meilleurs pointeurs uh, au moment du tournoi. C'est un joueur exceptionnel. Je ne suis pas l'inverse. Je trouve juste que c'est dans ces moments-là qu'on voit de quoi les joueurs sont faits. Hey, on s'entend jouer pour Team Canada à cet âge-là. Quand tu sais qu'on n'accepte rien d'autre que la médaille d'or, Non, non. tu voyais que le gars était. pas là. C'est beaucoup.
4: Pis, euh, de quoi pour en venir avec tout ça? Tu sais, quand t'as 17, 17 ans et 8 mois, là, ça fait, c'est une maudite grosse différence. C'est ça que je veux dire. Mais je suis d'accord, puis vous, vous allez voir si, si vous voulez qu'on continue cette conversation-là avec d'autres jeunes, puis plein de jeunes, dans le podcast, vous allez tous les avoir, ça, je vous le garantis. Parce que moi, je suis pas satisfait de ce que j'ai vu de Byfield. Mais encore une fois, s'il sort... Deuxième, je ne serais pas du tout étonné. Mmh. Pas du tout, du tout. Mais moi, je suis Mettons, je suis directeur général d'une équipe. J'arrive euh, sur le podium. À la première sortie premier, c'est à moi de parler. Tim Stozo, c'est sûr que c'est un des noms qui va plus en sortir. Lucas Raymond, des ouais, affaires comme Stozo
5: qui domine, qui est justement, je vous parlais de la fameuse liste européenne. Il est le premier sur la oh, liste et européenne et qui risque de sortir probablement au-delà euh, Il va sortir euh, top 5, assurément. On s'entend. Euh, on va le voir probablement. On parlait d'un lieu potentiel. Ça, Ottawa, ça serait un joueur, on s'entend. Ça, ça, ça marcherait très bien avec Ottawa dans les deux choix qui risquent d'avoir top 5 qu'on savait parler. On a également Lucas Raymond qui risque de sortir très haut. Deuxième d'Aliste européenne, Alexander Hall. Beaucoup. Euh, si mettons le Canadien, en ce moment, on, on se retrouverait. Euh, avec le classement actuel et on repêcherait selon le, ce classement-là, Alexander Hall serait probablement un choix qui aboutirait à Montréal. Fait que je vous invite à regarder un peu, c'est probablement ouais. un joueur potentiel qu'on risque de voir euh, si euh, le Canadien demeure dans, dans cette position. On parle de London, on parle d'Ascarov aussi. On a pas d Ascarov pas...
4: gardien, oui, euh, on dit que plusieurs euh, ont aimé comparer un peu à Price, mm -hmm. et, euh, en, pas nécessairement en fonction il pas de du tout, un très gros tout. tournoi pas eu un très gros tournoi, mais il disait à son âge, c'est deux gardiens qui semblent être au même niveau qu'il l'était à Carey Price à cette époque-ci.
5: Euh, il faut, faut dire que Price a été, été repêché au moment qu'il a eu ses, son gros championnat. T'sais, Askarov n'est pas encore repêché, c'est Moi, je pense que l'année prochaine, Askarov il va avoir un tournoi exceptionnel, je suis sûr et certain. On, il a mis beaucoup de pression, euh, moi, je trouve. Quand même, il a bien fait dans ses matchs, mais malheureusement, il accordait, moi, c'est ce que je trouvais, il accordait parfois le mauvais but au ouais. moment de moment, pis, ça, ça a un peu nuit aux Russes. Au final, ils ont fini avec la médaille d'argent. On s'entend, c'est louable en mots. Oui, c'est plus qu'acceptable. C'est plus qu'acceptable, mais on s'attendait... Si on regarde, mettons, dans les gardiens, que ce soit le Canada, Suède, Russie, les gardiens qui étaient numéro un à Noonan pour la Finlande, Knight pour les Américains, Askarov, dans le top de, des équipes qui ont fait partie du tournoi à ronde, étaient dans les, ceux qui avaient les moins
4: bonnes, les moins bonnes statistiques. Hein. Oui, euh, bien... Eh bien, on va où il va sortir au repêchage. On va faire une toute petite dernière pause avant le dernier droit de l'émission. Hockey Night in Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça, c'est des opinions, du sport, puis ben du fun. Hockey Night in Levy. Sur les ondes de CJMD 96.9. CJMD
2: 96.9. Le
7: mercredi 22 janvier, de 17h30 à 20h30, ce sont les portes ouvertes au cégep de Lévis-Lauzon. 31 programmes préuniversitaires et techniques à découvrir, dont procédés industriels, gestion de commerce et vidéastes voyageurs qui sont nouvellement offerts. Plusieurs de nos programmes ont aussi été renouvelés. À l'horaire, visite du cégep, rencontre avec des professeurs et des étudiants et toute l'information dont tu as besoin pour faire un choix éclairé. Le mercredi 22 janvier, en soirée, on t'attend au cégep de Lévis-Lozon. Lorsque l'hiver
6: se pointe le nez, on devient tous plus attachés au confort de notre chez-soi pour profiter pleinement de votre espace pendant cette froide saison. Faites confiance à Drolet Garneau Construction pour vos projets de rénovation intérieure. Avec son équipe de passionnés, Drolet Garneau Construction sera vous accompagner en toute transparence pour vous aider à traverser les longs mois hivernaux. Contactez-nous au 581-745-2223 ou sur dg-construction.ca et passez un bel hiver! Le yoga à Lévis, c'est Yin-Yang Yoga.
0: Vous songez au yoga? Vibrez avec les gens inspirants de Yin-Yang Yoga à lévis Centre-ville. Que ce soit pour le côté Yin, douceur, douceur méditation, méditation, méditation respiration, respiration ou encore pour le côté Yang. Intensité, mouvement. Le yoga à Alivi, c'est le Yin Yang Yoga. Yin Yang .yoga sur Google. au 418-681-2522 ou via groupedbl.com
6: Grande première au manège Militaire Voltigeur de Québec. Le salon du mariage et robes de balle les 18 et 19 janvier. Voyez les incontournables défilés des mariés et des robes de balle au manège Militaire les 18 et 19 janvier. C'est plus qu'un salon. Collaboration V et Mégaphone ainsi que les productions Dominique Perrault.
7: relève radio et à CGMD 96.9.
0: Fuck. Ouais, ma femme s'est poussée. T'es écœuré du hockey, dit. Écoeuré du hockey. Je suis... Euh, désolé. Y'en va
4: pas de facile, ça a l'air. Hockey Night <rire> in Navy. C'est plate. On parle juste de hockey, c'est... Ça me fait tellement rire. Euh, on va parler un peu du match des Étoiles qui s'en vient tranquillement pas vite. Euh, moi je sais pas pour toi, moi c'est un, quand même un événement que j'aime bien. Là, en enfin ça va être vendredi prochain.
5: Vendredi, euh, vendredi prochain pour euh, le concours d'habilité samedi euh, pour la rencontre. Ça a lieu à Saint-Louis cette année. Il euh, bon, y a beau timing. On vient
4: de gagner la coupe Saint-Louis, on continue les. Euh... Timing est quand même poppé. Il y a quelques changements cette année. Est-ce que tu peux m'en faire part, s'il te plaît? Oui, bien sûr.
5: Euh, premièrement, euh, un des changements euh, majeurs, euh, c'est qu'on a décidé de retirer euh, la compétition, on va dire, d'habiliter Tu sais, la compétition que... a tirée. Tu sais, God la la,
4: ouais, la, la Godrook Competition. Ouais, que D'après God... moi, c'est parce qu'il n'est pas là cette année. On fait. Oh, non, il va, rester, il, va, il, va, il va rester gagnant à vie. Ça, mais c'est parce que. Mais ce pas mauvais. Mais c'est
5: parce que ça mais donnait pas, pas assez de compétition, je veux dire. C'était. Il n'y avait pas vraiment de, on va dire, de, de challenge. Ouais. Il n'y avait pas assez de joueurs. Eux, ce qu'ils essayaient c'est que justement c'est de donner l'opportunité qu'il y ait plusieurs joueurs qui puissent compétitionner puis qui se mettent à haut niveau. T'sais, à la fin, il y a des gars qui mettaient la, la, la rondelle sur la, sur la palette. Ouais, ouais, ouais. C'était ridicule. On va se dire, quand on est rendu à ce stade-là, on est mieux de retirer. Euh, moi, je ne sais pas ça. Moi, j'aimais bien ça. Je trouvais que ça marchait bien avec la nouvelle
4: génération de joueurs. Mais... Honnêtement,
5: maintenant... Ouais, moi, je
4: sais pas ça. De quoi qui manque, là, honnêtement, puis même beaucoup, de quoi euh, de quoi me qu manque beaucoup, là, en ce moment, c'est euh, euh, les, les, les échappés, mettons, que les joueurs en mettaient, tu sais, quand Ovi, il niaisait, puis il euh, faisait ses affaires, là, avec la cape, avec le Gatorade qu qu que y donnait, tu sais, je suis que c'est pas du ok mais c'était le fun pareil. Euh, je, moi, je trouvais ça divertissant. Il faut encore un là je sais pas si tu as vu justement la vidéo euh, oui, oui, avec les papier. Ouais, ça
5: va bien, avec, euh, ça marche pour la ligne euh, américaine, que ça soit connue. Oui, la ligue américaine, c'est... Mais encore ça, encore c'est le genre de formule, justement, des de, échappés. échappées, ça pourra revenir de temps en temps. Mais parce qu'à un moment donné, quand, quand c'était à chaque année, les gars, ils manquaient de... Ils manquaient un moment d'idées, puis des fois, tu sais, c'était rendu, Ah, oh, j'ai mon enfant, je le fais faire. Euh, la, la, mais ça,
4: c'est un bon moment, tu parles... Euh, non, Rand ouais, il y a des Johansson avait, avait pris un kid euh, parce que c'était à Columbus cette année-là Puis je ne sais plus quel joueur avait pris Johnny, Johnny Godreau. Ouais, ouais, il,
5: il, bon. il y a eu des bons flashs. Genre, non, non je ne sais pas, mais c'est ça. Mais C'est parce qu'à un moment donné, ça finissait que... Il y en avait. Puis, je me rappelle un, un autre élément. Johnny Godreau, lui, il voulait participer à un moment donné. Puis, il voulait que son bâton soit en feu. Puis, la Ligue a dit non. Puis, il y a beaucoup de, de, ça, de gars qui sont arrivés avec des idées. Puis, la Ligue a dit non pour des raisons de sécurité. Fait qu'au final, ils ont comme fait oubliez ça. Si on ne peut pas vous faire faire tout ce que vous voulez faire. On ah, de Godrew,
4: ça. Flames ouais, ouais, c'est ça. Oui, ça. mais
5: il y a plusieurs joueurs qui avaient eu des idées. Ils hey, je peux-tu amener ça Je peux-tu faire ça Puis, la Ligue a dit Non,
4: non, non. Niveau sécurité, oublie ça. Enfin, ah, okay, C'est ce ah,
5: une, une des raisons principales pourquoi ils ont retiré
4: ça. Ah, ok, Ça, je ne savais pas. Ça, Tu m'apprends quelque chose. Euh, il va y avoir la compétition dans les joueurs. On se reviendra du vidéo que Malkin et Crosby avaient fait, euh, qui étaient en haut des gradins de leur aréna et avaient envoyé des rondelles dans le filet de là-bas. Ben, ça va être une compétition maintenant. Oui. Euh, le défi Gather Raid des francs-tireurs. Euh, en résumé, 10 joueurs euh, qui
5: vont... Euh, ça va être formé de 8 joueurs de la Ligue nationale et deux joueurs des, des équipes... Euh, une, des, de une de l'équipe américaine puis une de l'équipe canadienne parce qu'on on sait qu'on va avoir un match.
4: 3 contre 3, Canada, USA, féminin, euh, je trouve que c'est une belle fenêtre d'opportunité pour les femmes de, mm -hmm. de, de montrer tout leur talent. Il ne manquera pas de talent sur la glace avec des Amanda Castle, Marie-Philippe Poulain et autres. Euh, ça risque d'être très excitant. J'ai bien hâte de voir. Et on sait que la rivalité, ça risque d'être la plus grosse rivalité qu'on va avoir le droit euh, pour cette fin de semaine parce que... Canada-USA, que ce soit les hommes ou les femmes, la rivalité est présente, alors que dans la Metropolitan Central, on est là pour s'amuser. Mm. Mais pour moi, les Canadiens et les Américains, il n'y en a pas une des deux. Il va avoir le côté rivalité,
5: puis je pense qu'il va avoir aussi... Ils savent que c'est une très belle vitrine, on s'entend,
4: c'est une, ouais, oh, une belle opportunité. Ils vont pouvoir se mettre
5: en valeur, fait que je crois que ça va être un match non, très ben intéressant. Bonne décision
4: de la Ligue nationale, y aller de l'avant avec ça. J'étais ça, vraiment content quand je l'ai entendu. Oui. Puis pour
5: revenir justement au défi Gatorade des francs-tireurs, comme tu racontais bien, c'est exactement ça. C'est ils vont devoir viser des cibles et dépendamment où sont les cibles, sont placés. Il y en a que je devine qui vont être un peu plus difficiles. Ça va euh, obtenir plus de points. Ils vont dépendamment les, la, les lancer. Dans le fond, c'est 7 lancés et on va additionner les points. Je devine qu'il va avoir sans doute des, des affaires un peu originales. Oui, des, trucs, oui, tu oui. Sais, des, des lancers genre impossibles à genre euh, 25 points et qu'il y en a qui vont l'essayer. Tu sais, on devine que ça va être un peu... Ça va être, ça va être amusant, mais en même temps, tu sais, je pense que c'est une tentative. C'est ces genre de truc que... Comme je te disais pour le nouveau compétitif, pas mal n'importe quel joueur pourrait faire ça, puis avoir une chance de gagner. Ouais. Tu ne vois pas de gagnant tout de suite on, quand on parle. Non, non 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 non. Il va avoir une sait, chance ouais. à travers tout ça aussi. Il y, y a des compétitions qu'on sait pratiquement c'est qui qui va gagner. On sait que vitesse ça va être McDavid. On savait que ouais, jeudi ouais, ouais. ça va être le Retour de chez
4: Weber pour euh, ouais. le tir le plus puissant. On va voir s'il va pouvoir reprendre euh, son, euh, son trône. Euh. Euh, donc, c'est le 24 et le 25 janvier, c'est ça? Oui. Vendredi et samedi. Euh, le Canadien, on le sait, dans un bye week, leur euh, oh, semaine de
5: sans, sans match. Sans match. On Alléluia.
4: Sera... Mais <rire> non, c'est pas vrai. Euh... Oui, mais c'est
5: pas,
4: pas juste pour Montréal. Là. On sait ouais, dès mercredi,
5: c'est fini. Puis même de, de dimanche jusqu'à
4: mercredi, il n'y a pas grand match. Non, non. Au moins, on va voir le match des étoiles, mais ça va être un bon congé pour euh, avant le dernier droit de la saison. Euh, donc, qu'il y avait-tu d'autres choses que tu as aimé ça rajouter par rapport au match des étoiles ou ce qui s'en vient cette semaine dans le monde du hockey? Ben, comme je vous disais, c'est ça. De le dimanche à mercredi, on va garder le match des étoiles. Les
5: Canadiens vont revenir, pas lundi cette semaine, mais bien l'autre lundi contre Washington.
4: On joue, comme j'ai dit, pas de match canadien. Je ne sais pas de quoi qu'on va parler pendant la prochaine émission dimanche. Bon, on va avoir plein de choses à dire. <rire> on va avoir plein de choses à dire. Je non, j'en doute pas du tout, moi non plus. Et en plus, qu'est-ce qui s'en vient tranquillement, pas vite? Le gros événement hockey que tout le monde aime, c'est la deadline. Et on le sait, les transactions se font. Les grosses transactions se font pas mal toutes avant maintenant. Mais j'ai bien hâte à cet événement. Donc, euh, c'est encore une fois les Hockey Brothers pour vous, avec vous ce soir. Je vous invite encore une fois d'aller suivre HNL 969 euh, sur nos médias sociaux. Restez avec nous parce qu'il y a le show qui donne chaud. Et euh, on en apprend de tout. Toutes les couleurs dans cette euh, dans ce super euh, show là. Honnêtement, euh, chaque fois que j'en viens dans mon char pour revenir à la maison puis que je les écoute, j'en apprends que j'aurais jamais cru croire dans ma vie. Euh, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. On se revoit la semaine prochaine.
8: J'ai l'envie d'une petite bière J'trouve pas ça très normal J'retends encore celle d'hier Fallra être petit like lag un peu C'est ce que dit ma mère Viens t'en d'en prendre un autre C'est ce que dit mon père Moi pis ma petite terre, On fait une belle petite paire Ma blonde aime nos buts trop Elle a sorti sa part. Elle est venue me voir Avec ses beaux yeux verts Oui, on a bien fini Par s'envoyer en l'air. Mais, Mais mon chum C'est pas facile La vie a fait Bien que l'envie à poche, m'en douer, fête, ya, pique, s'en revenait d'l'école, assis dans sa minoune avec la belle Nicole. J'les attendais chez nous avec une chaise de brou. On a pris une petite bière, on était toutes ben sous. Pour fond mon chum j'y est fifi pas tant ça. On s'est pris une petite bière mais l'ai pris dans mes bras. Le lendemain matin à côté de son lit, y a vu tous les bouteilles de toutes et tout cantina night